0: Welle Nordpol. Fünf Idioten und ein Mikrofon. Und Milena. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer der Welle Nordpol. Herzlich willkommen bei einer weiteren äh, halben Folge. Mal wieder aus unserem Hause. Ähm, dementsprechend gibt es jetzt am Anfang kein Update-Meeting. Und äh, wir sind auch nur zu zweit am Start, denn neben. Äh, Moderator Matze ist dabei noch der pfiffige Pascal. Ja, hallo. Mir ist gerade keine bessere Alliteration eingefallen.
1: Der pfiffige Pascal ist doch schon ganz gut. Ja.
0: Oder der, der, nee. Ich wollte gerade irgendwas mit Perlen machen, aber es
1: passt nicht. Äh, egal. Der perlenbehangende Pascal <lacht> wird halt lediglich nicht der Wahrheit entsprechen, aber gefällt mir ganz gut. Ja, ne? Ähm,
0: ja, warum heute nur eine halbe Folge? Wir waren mal wieder auf der Play, auf dem Creative Gaming Festival, wie es jetzt, glaube ich, offiziell auch heißt.
1: Genau, letztes Jahr noch das Festival für kreatives Spielen und dieses Jahr Creative Gaming Festival.
0: Doch, bevor wir dahin kommen, eine kleine Ankündigung. Ihr hattet ja die Chance, das Thema für die nächste Folge zu bestimmen. Und ich muss auch sagen, äh, es wurde vernünftig abgestimmt. Ich finde, dass äh, wir, was wir in Resonanz bekommen haben, war, war in Ordnung. Ist schon gut. Und ähm, es war ein relativ knappes Ding. Und äh, zwar zwischen Avatar, Herr der Elemente,
1: und äh, Comics für Einsteiger. Äh, Pascal, mö möchtest du sagen, was es geworden ist? Ach, ja, was für eine Ehre. Ähm, ja, es war ein sehr knappes Rennen und gewonnen hat. Trommelwirbel. Du, 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 du. Comics für Einsteiger Comics für
0: Einsteiger da, Das wird, glaube ich, eine sehr unterhaltsame äh, Sendung Und so wie es aussieht, sind auch, glaube ich, alle am Start, oder?
1: Ja, ich denke mal, müssen mal schauen ne? Also ich sag mal, wir sind jetzt gerade mal in den Wenn wir ehrlich sind, noch nicht mal in der Planungsphase Aber der Termin steht schon hm. ähm, Und dann werden wir mal gucken, müssen ich weiß nicht, wer. Das, war das dein Thema eigentlich?
0: Ja, das hatte ich ähm, reingestellt.
1: Dann wirst du dir ja wahrscheinlich dann auch dir das Konzept überlegen. Ja. Ähm, wie <lacht> da in Konzept Ausmaß überlegen, <lacht> als ob ja. wir das je machen würden. Och, na ja. <lacht> Das ist manchmal recht simpel.
0: <lacht> Stimmt wohl, wir reden. Das passt ja. schon. <lacht> Und dann dauert es auf einmal zehn Stunden.
1: So ist das nämlich. <lacht> Wenn sich jeder sein eigenes Konzept ausdenkt. <lacht>
0: Ähm, zurück zum Thema des heutigen kleinen äh, Plausches. Äh, das Creative Gaming Festival. Es hat uns ja letztes Jahr sehr, sehr gut gefallen. Also mir persönlich. Ich hatte sehr viel Spaß an der Woche, die wir da verbracht haben. Und äh, dementsprechend war das eigentlich relativ schnell klar, dass wir uns das dieses Jahr wieder geben wollten. Nun hat es sich aber so begeben, dass es das eine oder andere Problem gab. Äh, bei mir persönlich war hing das sehr viel mit der Arbeit zusammen. Dass äh, wir einige Krankmeldungen hatten, dann wurden Schichten rumgeschoben und dann durfte ich auf einmal an Tagen arbeiten, an denen ich normalerweise nicht gearbeitet habe. Ähm, dazu kam dann noch so eine Spaß, wie was man üblicherweise so macht, so Sport bei mir, ich weiß ja nicht, was Pascal so in seiner Freizeit macht, ähm, oder eben also Mannschaftssport, weswegen ich da eine gewisse Verpflichtung hege, oder eben auch Unikrams. Ähm, dementsprechend haben wir es leider nicht so häufig zur Play geschafft, wie wir es eigentlich wollten. Ich glaube wir haben trotzdem so, ähm, ja, einen guten Teil mitbekommen. Ja,
1: würde ich auch sagen. Bei mir war es auch so, dass ich halt, ich mir sogar auch extra Urlaub genommen. In dem Sinne war ich äh, da voll motiviert, äh, mir möglichst viel anzuschauen. Hatte dann aber leider auch, ähm, ja, sag ich mal so, private, spontane Familienverpflichtungen. Dazu noch, ähm, ebenfalls Unikram und gleichzeitig ist das bei mir in meinem privaten Umfeld anscheinend so, dass wir sehr viele Leute haben, die, äh, sag ich mal, wie sagt man immer, Valentinstagskinder, wenn man im November Geburtstag hat. Es kommt so wie, hin, ne? So wie ich ja auch. <lacht> ähm, deswegen halt nochmal das ganze Wochenende voll mit privaten Verpflichtungen. Äh, aber ja, ich glaube, wir haben schon doch einiges mitbekommen und werden dann einfach ähm, uns, sage ich mal, ausführlicher dem widmen, was wir gesehen haben, beziehungsweise gespielt haben und ja, ähm, da genau. kannst du ja auch eigentlich anfangen, weil ähm, du warst am ersten Tag,
0: beziehungsweise äh, sogar noch vor äh, Eröffnung des Festivals zugegen, zur äh, Pressekonferenz.
1: Genau, das war ähm, am Mittwoch, äh, vor der offiziellen Eröffnung. Unsere und allererste
0: Pressekonferenz für die Welle Nerdpool,
1: super. Ja, <lacht> ja faktisch gesehen ist das ganz richtig. <lacht> <lacht> ähm, nee, war cool. Ich war dann ähm, bin dann dahin. Das war dieses Jahr nicht wie letztes Jahr alles zentralmäßig so im Hamburger Bunker Feldstraße gelegen, sondern im Co Haus der Künste Wo in der Nähe in der Nähe vom Hauptbahnhof. Ähm. Nee, in, der, also in der Markthalle da ähm, und da war dann da die Zentrale. Da ist mir dann erstmal aufgefallen, dass natürlich halt der Bunker. Ähm, ich weiß jetzt halt die Nicht-Hamburger werden das vielleicht nicht unbedingt kennen. Das ist ähm, so ein sehr sehr großer äh, ehemaliger Luftschutzbunker in der Innenstadt. Da gibt es alles Mögliche drin, Konzerthallen etc. Und das ist der hat eine sehr gefährlich,
0: einer der bekanntesten Clubs.
1: Genau und der hat halt einfach insgesamt eine sehr sehr coole Atmosphäre. So ähm, und die konnte jetzt dann natürlich halt so für die Zentrale und teilweise vielleicht auch für die Ausstellung nicht. Wobei sagen wir mal erstmal für die Zentrale, nicht so wiederhergestellt werden. Es war alles ein bisschen nüchterner. Aber, ähm, trotzdem super praktisch. Vielleicht sogar praktisch her, weil man erstmal auch nicht Fahrstuhl fahren muss oder ganz viele Treppen gehen muss.
0: Und halt auch ein Handyempfang hatte.
1: Ja, das ist auch immer ganz nett, tatsächlich. Aber halt so Späße wie so eine coole Dachterrasse, wo man dann da noch was essen kann und eine rauchen kann, gibt's halt nicht. Alles ein bisschen...
0: Ach oh stimmt, das war super letztes Mal.
1: Das war echt gut. Aber das ist dann halt, ähm, ja, vollkommen legitim. Es geht ja auch um die Inhalte. Primär. Hm. Ähm.
0: Na, wobei, es hatte, also der Bunker hat halt schon einiges zur Atmosphäre beigetragen, wie ich fand. Der war, ja, es hatte sowas richtig Uriges, sowas, äh, wir haben jetzt hier in diesen Wänden, haben wir jetzt eine coole Sache. Und man hat halt den Vorteil, dass das SAE da drin war, wo man dann auch so kleine Räume hatte halt für die Play, für, für das Festival. Ähm, da gab es wohl auch organisatorisch ein paar kleinere, äh, Problemchen und ich kann es auch verstehen, dass sie rausgegangen sind, aber es hatte irgendwie schon Style.
1: Ja, weil du natürlich halt auch ähm, da in der Zentrale ähm, auch später dann zum Abend hin so eine coole ich sag, fast, sag mal so Clubbeleuchtung oder so, ne, eine gediegene Atmosphäre herstellen kannst, ne? Hm. Und dir dann da ein gemütliches Bierchen aufmachen kannst und dann ähm, ja, war ja quasi sehr viel auch in diesem Raum wo du dann dieses ähm, süssy fox spiel mhm. hattest. Oder <lacht> ähm, auch als die Chip-Tunes-Live-Gigs ähm, da waren. Stimmt. Du war ja auch da in dem Raum. Das hatte natürlich immer was Besonderes. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja alles äh, vergangen. Ähm,
0: Schnee vom letzten Jahr.
1: Schnee <lacht> vom letzten Jahr, genau. Mhm. Ja, nee, genau. Dann war ich, bin ich dann dort angekommen. Äh, und dann gab es die erste Pressekonferenz. Da kann man jetzt eigentlich gar nicht so viel sagen. Also dann sitzen da halt dann die ähm, Vier Repräsentanten des äh, Playteams und erzählen etwas über die einzelnen Bereiche, die da alle so sind. Ähm, von denen wir halt, wie schon erwähnt, nur einen Bruchteil äh, gesehen oder mit <lacht> mitnehmen konnten. Ähm, ja, das ging dann so eine knappe Dreiviertelstunde, denke ich mir. Und dann durften <lacht> wir zum ersten Mal uns die Ausstellung angucken, die auch direkt nebenan ist, einfach nur einmal durch eine Tür. Und das war dann tatsächlich sehr cool. Das hat mich sehr geflasht. Das war Es ist eine sehr, sehr große Halle gewesen, die ähm, um eine quasi in der Halle aufgebaute schwarze Extrahalle, die nochmal da drin ist, einfach eine Box gebaut ist. Genau, du hattest dann quasi so eine Art Donut, der um so einen extra Raum oder um so ein extra Häuschen, das in dieser Halle steht, ähm, aufgebaut war und konnte es dann halt immer lustig im Kreis gehen und dir die, die äh, Spiele angucken, die zu der Zeit gerade frei sind oder die halt da gerade aufgebaut sind. Und in diesem Extra-Häuschen, in der großen Halle, gab es dann auch noch mal zwei Spiele, für die es dann, ähm, sage ich mal, zuträglich ist, dass die Atmosphäre etwas äh, ruhiger und äh, weniger, weniger laut ist. Genau, das haben wir uns dann einmal angeguckt und das hat mir schon sehr gut gefallen. Und die Ausstellung insgesamt haben wir uns dann ja noch mal äh, intensiv... Ähm, Sonntag, also am letzten Tag des Festivals angeschaut. Ja. Wollen wir dann ähm, am Ende einfach hinkommen? Genau, das würde ich sagen, dass wir uns dann ähm, den Spielen dann diesmal ein bisschen ausführlicher widmen, mhm. weil wir da ja auch dann einen Großteil unserer Zeit verbracht haben. Und genau, das war mein Mittwoch. Am Ende gab es dann halt auch die offizielle Eröffnung mit ähm, Musik etc. Da konnte ich aber halt leider, das war schon meine erste dann andersweitige Verpflichtung, die mich da abgehalten hat, noch länger dazu zu bleiben. Naja. Ja, das war der Mittwoch. Ähm, ja, dann können wir eigentlich direkt weiterspringen, oder?
0: Ja, zum Donnerstagabend. Ich durfte den gesamten Tag arbeiten und äh, bin tatsächlich zwei arbeiten Minuten, hätte das. zwei Minuten. Äh, ich hatte den Vorteil nur mal, dass meine äh, Arbeitsstelle nicht ganz so weit in, entfernt war von vom Festival an sich. Äh, irgendwie sieben, sieben, acht Minuten zu Fuß. Das heißt, ich bin tatsächlich noch sehr so also knapp vor Beginn der ersten Playshow gekommen. Ähm, wer jetzt den Podcast aus dem letzten Jahr nicht gehört hat, die Playshow ist immer eine Art Talk-Event mit ähm, einem vorgegebenen Thema. Und das wird moderiert von Uke Bosse, den kennt man ja eigentlich. Und ja, da bin ich dann rechtzeitig hingekommen und wir, ja, passen und ich, haben uns getroffen, uns einen Platz ausgesucht, ähm, auch hier wieder,
1: äh, wir hatten, das waren ganz relativ normale Stühle ohne Lehne, oder? Äh, du meinst äh, ohne Armlehne, ja, eine Rückenlehne gab es durchaus, Es war okay. keine.
0: <lacht> aber es war, irgendwie war es ja, nicht so richtig bequem, aber naja, was soll's. Ähm, ja, und dann haben wir die Show angesehen, die, ja, Talkrunde.
1: Genau. Also da war dann Uke, der das moderiert hat und der hat sich dann in dieser einen Stunde so also mal alle Viertelstunde quasi einen neuen Gast dazugeholt. Richtig.
0: Und zwar war das Thema The Player's Body, wenn ich mich richtig erinnere. Wie man mit dem mit dem Körper des Spielers in einem Spiel umgehen kann, im Grunde genommen. Oder was es da so für Faktoren eigentlich gibt. Und da hat er sich tatsächlich sehr interessante, waren sehr, sehr interessante Gäste am Start. Jetzt habe ich natürlich gerade nicht den Namen der Engländerin am Start.
1: Den gebe ich dir sofort. Mhm. Mhm. mhm.
0: mhm.
1: So. Ähm, du meinst, <lacht> ja, jetzt habe ich das äh, Privileg, den wahrscheinlich falsch auszusprechen. Oha. Alistair. Ne, ich meine die Engländerin. Ah, ja, du hast recht. Die, die ähm, Alistair, Alistair, der Alistair kam später. Genau, Katie Good oder Gude.
0: Goat, also Goat. Nee, nicht Goat,
1: <lacht> nicht, nicht Ziege. Nee, nee, nicht Ziege. <lacht> g o O d e Wie soll Goat. ich das auf Englisch sprechen? Goat, ja. gut, gut. Namen aussprechen ist mal so ein Ding. Um, das ist eine
0: Spieleentwicklerin, die ein wunderbares VR-Spiel gemacht hat. Das gesamte Festival stand nämlich unter dem Motto um,
1: uh,
0: Ja, Body and Experience, oder wie, wie, wie war es genau Ach, Gott, Gottchen, sind wir wieder gut vorbereitet?
1: Ähm, du meinst, ähm, ja. Das,
0: das, das Also das Festival steht immer unter so einem relativ bestimmten Motto. Und, uh, let's get physical, game and body. War ich ja knapp dran. War das Motto dieses Mal. Ähm, ist natürlich sehr naheliegend dadurch, dass wir jetzt sehr viele VR-Erfahrungen haben. Und, ähm, die... Miss Good, die hat äh, ein Spiel entwickelt, was so ein bisschen aussieht wie der James Bond Simulator.
1: Ja, das stimmt.
0: Pascal, erkläre doch mal. <lacht>
1: ähm, also das, was äh, die Katie dann da präsentiert hat. Ähm, ja, es ist ein Spiel, du hast eine, das lass mich nicht lügen, eine HTC Vive auf dem Kopf gehabt. Mhm. Das heißt, du hattest doch gleichzeitig ähm, dann dieses Setup, dass du einen Teil eines Raums mit den ähm, Kameras, dazu dann quasi auch noch zum virtuellen Raum, im realen Raum ähm, machen kannst, dass du dich da halt auch im Raum bewegen kannst und keinen Controller in der Hand haben musst. Ähm, und dann, so wie ich es jetzt gesehen habe, läufst du halt da durch und hast immer wieder ähm, so, sag ich mal, Rätsel, wo du halt äh, oder Aufgaben, wo du mit den Händen dir. Ähm, Beispielsweise einen Lüftungsschacht, äh, wo du den aufschrauben musst, da musst du durch diesen Lüftungsschacht krabbeln. Und das sieht halt ganz fabelhaft lustig aus, weil dann du da halt natürlich auch wirklich da auf dem Boden rumkriechst und dann halt da rumkrabbelst. Darum und, geht äh, es
0: nämlich, dass du wirklich, äh, das war meine er bei meiner ersten äh, Virtual-Reality-Erfahrung, habe ich es einfach nicht auf die Reihe bekommen, um meinen Kopf zu bewegen. Weil irgendwie hat man das nicht im Gefühl. Und da, du musst dich einfach bewegen. Und. Mm. Im Spiel sieht es halt ganz cool aus, wenn da jemand äh, versucht, Schubladen aufzumachen, um da irgendwelche ähm, Schlüsselkarten zu finden. Aber es sieht halt so unfassbar bescheuert von außen aus, wenn du siehst, wie der da irgendwie über den
1: Boden krabbelt. Mhm, das ist tatsächlich sehr witzig. Ähm, und da gibt es natürlich halt auch noch ganz klassisch, man kennt das ja aus, Entschuldigung, Kohlensäure, ähm, aus so Filmen wie Mission Impossible halt oder anderen ähm, spionage Heldenfilm, die äh, roten Laser, den du dann halt dann, wo du dich halt durch so ein Lasernetz durchmanövrieren musst, um die zu berühren und um keinen Alarm auszulösen.
0: Ja, ähm, das war, glaube ich, auch so ein bisschen der, der größte Teil dieses Spiels. Und es sah sehr, sehr lustig aus. Ja. Und die, ähm, dann hat Katie auch noch darüber erzählt, äh, dass sie sich wirklich Gedanken darüber gemacht haben. Ähm, das können ja jetzt eigentlich nur ähm, äh, ja, halt Leute spielen, die körperlich komplett fit sind. Was ist denn aber zum Beispiel mit Rollstuhlfahrern? Und da haben Sie tatsächlich, hat sie, sie erzählt, haben Sie tatsächlich in das Spiel einen, ähm, einen Modus für Leute angebaut, die ähm, ja, die einen beschränkt, eine beschränkte Bewegungsfreiheit haben. Was ich, äh, was mich sehr sehr äh, überrascht hat und was ich gerne gesehen hätte, wie das funktioniert, Das wurde dann aber leider nicht präsentiert.
1: Ja, das stimmt. Kann man noch mal zu erwähnen, dass auch zu diesem ganzen Let's Get Physical ja auch ein Teilthema ähm, des diesjährigen Festivals äh, Barrierefreiheit in Spielen ähm, Ja, da wäre ich halt
0: ist. später nochmal drauf gekommen. Ja. Ähm, das war die gute Katie und dann kam auf die. Äh, warte, möchtest du noch?
1: Ja, ich fand es noch ganz interessant, ähm, hm. wie, sie, ähm, wie Uke, glaube ich, sie gefragt hat: Ist das nicht total äh, gefährlich? Weil du hängst dann ja halt im, unter Umständen alleine in einem Raum. Und äh, läufst die ganze Zeit mit deiner Wife auf dem Kopf durch die Gegend, die halt natürlich per Kabel am Rechner angeschlossen ist. Stimmt. Ähm, und dann hatte sie halt erzählt, ähm, dass man halt dafür so eine Art sechsten Sinn entwickelt. Ähm, und tatsächlich wohl nach einer relativ kurzen Eingewöhnungszeit unterbewusst automatisch schon immer so dieses Kabel ja irgendwie an sich spürt und dann immer den richtigen Schritt macht, um quasi jetzt nicht über das Kabel zu stolpern.
0: Und auch, dass sie halt das so programmiert haben, dass du im Grunde genommen häufig im Kreis gehst,
1: ja, und dich halt nicht einwickelst, ne? Ja. Nicht wie ein tollpatschiger Hund, der dann irgendwann da nicht mehr aus deiner Leine rauskommt.
0: Weil er dreimal um den Baum gelaufen ist. Das also sieht wirklich sehr, sehr interessant aus. und Aber ich glaube, das ist halt so ein Ding, das kannst du dir nicht zu Hause hinstellen, sondern hat eher so ein bisschen was so Kunstinstallationsmäßiges. Das kannst du halt, glaube ich, auf genau auf solche Festivals kannst du es halt mitbringen. Oder ähm, wenn es irgendwo solche Themen-Themenwochen oder sowas gibt. Ja, ich,
1: ja, ist halt du, ich meine, die Zahl der ähm, Menschen mit einem. VR-Raum, oder ein Raum, der sich dafür mal kurzzeitig äh, umfunktionieren lässt, ist halt auch noch sehr gering. Ne? In der Tat. Das äh, wird jetzt unter Umständen muss man mal schauen. Ja. Ähm, ja, ja war es das? Ja, ja das ja. war sehr cool. War auch eine sehr, sehr sympathische ähm, junge Dame, die Katie. Hatte ich ja. vorher auch noch nicht auf dem Schirm.
0: Nee. Ähm, und danach kam auf die Bühne der Herr Gunnar Lott. Äh, woher kennt man denn Gunnar Lott?
1: Äh, ja, Gunnar Lott ist ähm, die eine Hälfte des äh, sehr, sehr wunderbaren Podcasts Stay Forever. Zusammen mit, ich, ich höre den so oft und ich bin so schlecht mit Namen, Christian Schmidt? Ich glaube, ja. Ja, das ist so peinlich. Bin ich froh, dass ich unsere Namen alle kann, weil ich ich, ich habe alle von gehört. Naja, <lacht> ähm, es ist ein sehr, sehr cooler Podcast über äh, ja, Retro-Spiele, kann man quasi sagen und der äh, ja man die also ich sag mal die heben sich so ein bisschen aus der ähm, Videospiel Berichterstattungswelt heraus weil sie da ähm, sehr sehr auch mit Humor aber auch sehr sachlich und auch sehr wissenschaftlich zum Teil oder sehr analytisch an die Spiele von damals rangehen und äh, sich auch komplett versuchen dieser ganzen ähm, äh, wie sagt man dieser Romantisierung der ähm, äh, Retro-Sachen da so ein bisschen zu verwehren und das war äh, das ist ganz cool, da noch mal einen Blick in die Vergangenheit zu werfen.
0: Generell wissenschaftlich ist da so ein Thema bei der Play. Ich finde nämlich, dass die Play ähm, für vor allen Dingen für Leute, die sowas wie ähm, Game-Studies Game oder sowas betreiben, sehr interessant ist.
1: Ja, das stimmt. Aber was ich jetzt eben noch vergessen habe, ganz wichtig, natürlich kann man die beiden auch ähm, halt auch einfach noch von der GameStar kennen. <lacht> sind beides ehemalige äh, GameStar-Redakteure. Ähm, war
0: Gunnar nicht sogar Chefredakteur? Ich weiß Gunnar
1: war auch Chefredakteur, genau. Ja. Genau Oder wie die beiden, ähm, auf ein Bier, auch ein sehr zu empfehlen Fehl der Podcast. Matthias, alles gut?
0: Ja, ja. Ich muss mich nur ein bisschen hin und wieder bewegen. Ich, hab, ich habe Rücken.
1: Ach ja, er hat Rücken. Ja. Ähm, ja, genau. Das war jetzt nur, ähm, woher man die kennen kann. <lacht> Was machst du da? <lacht> ich habe immer,
0: beim, ich habe beim Podcasten,
1: wenn ich alleine so in meinem Kabuff sitze,
0: wir sitzen gerade nämlich nicht zusammen, sondern über Skype, muss ich immer was in der Hand haben, um damit rumzuspielen. Und wenn es so Geldstück ist, dann fällt das nur mal runter.
1: Ah, ich habe auch sowas hier. Bang. Das ist,
0: nennt man Tastatur.
1: <lacht> nee. Ach ja.
0: Ja, okay, äh, jetzt auf war ich kurz zum Konzept. Sorry. Genau, nee, Gunnar war, wurde dann auch auf die Bühne geladen, was eher so eine etwas größere Treppenstufe war gefühlt. Ähm, und Uka hat die gesamte Zeit versucht, ihn irgendwas über VR aus der Nase zu ziehen, was nicht funktioniert hat, weil ähm, also Gunnar und Christian am Ende des Tages sozusagen zum Abschluss nämlich darüber referiert haben. Und da wollte er sich natürlich nichts vorwegnehmen, so.
1: Ja, so ein bisschen, aber ins Detail ist er dann an einigen Stellen nicht gegangen, ne? Ja. So, aber ähm ach, ist er ist halt einfach so ein sympathischer Mensch, also zumindest ich freue mich halt auch immer, wenn ich die Stimme, also wenn ich nicht nur höre, sondern auch noch sehe, wo die Stimme herkommt. Mhm. Man kennt das ja, ne? So hat ja. immer was, wenn man die sonst so dem Podcast hört.
0: Genau. Und dann kam ach Herrgott, jetzt habe ich natürlich seinen Namen vergessen. Der äh, junge Herr von Jam Jam ist eine Abkürzung und zwar für junge Aktion Mensch. Das sind halt ähm, ja, Teenager oder, oder junge Erwachsene, nennen wir sie mal so.
1: Du meinst Baser Österskin?
0: Wahrscheinlich. Das
1: sind sehr undankbare Namen. <lacht>
0: ähm, und äh, dann ging es genau eben um diese Barrierefreiheit. Ich habe jetzt natürlich... Nee, ja,
1: Quatsch. Egal, mach weiter. <lacht>
0: Ich habe jetzt natürlich gar keine Ahnung, wie sich diese diese nimm ähm, es mal Beeinträchtigung nennt. Der hatte nämlich nur einen Arm und auch der war extrem verkürzt. Das heißt, es war im Grunde genommen ging vom Körper direkt so ein bisschen in die Finger über, wenn ich das richtig beschreibe. Und ähm, die waren halt zum Beispiel da, um die Spiele, die ausgestellt wurden, um da zu gucken, wie wie ist es, wie weit ist es her mit der Barrierefreiheit? Können die das alle spielen? Oder gibt es da irgendwelche schwierigen Hindernisse? Und ähm, der hat zum Beispiel dann auch erklärt, wie er FIFA spielt. Weil er äh, spielt zum Beispiel sehr gerne Online-FIFA und zieht die Leute auch ab. Und zwar mit seinen Füßen. Hm. Dann hat er das gezeigt, wie er den Xbox-Controller äh, Xbox auf die auf dem Boden legt. Er hat auch erklärt, dass der Xbox-Controller sich dafür deutlich besser eignet als der von der PS4. Und ähm, das stimmt den
1: aber auch, weil er hat, ähm, kann ich kurz einbringen, er hat mhm. nämlich auch erzählt, dass bei der PS4, wenn du den Controller auf den Boden legst, die ähm, äh, hinteren analogen ähm, R- und L2-Tasten ähm die, trigger. halt oft, die, die triggern dann. Und das ist, finde ich, auch nämlich nervig. Äh, immer wenn ich nämlich mich irgendwie ähm, auf der Playstation Film anmache und dann den Controller halt so lässig rechts <lacht> zur Seite schmeiße, dann aktiviert meistens diese R2 und dann spult er gleich irgendwie auf zehnfache Geschwindigkeit. Das ist nicht äh, ich. First World Problems. Ich mag das nicht. <lacht> naja, egal. Ähm.
0: Und da hat er halt gezeigt, so ein bisschen auch mit seinen Füßen, wie er damit rumspielt. Und äh, hat er erklärt, dass sein Opa ihm auch eine kleine Kordel gebaut hat, damit er eine Taste besser, besser aktivieren kann, um dann auch ein bisschen zu tricksen. Und äh, das, das er halt erzählt hat, war sehr, sehr interessant. Also ähm, das war halt, das sind einfach Gedanken, die ich mir noch nie gemacht habe. Dementsprechend war es sehr interessant, mal zu sehen, ähm, aus einer anderen Perspektive einfach.
1: Ja, das fand ich auch. War auch ein sehr sympathischer junger Mann. Äh, ich habe eben Quatsch erzählt. Äh, Baser ist Treskind. Anscheinend hat sich da dann ähm, die Planung bei der Play nochmal geändert. Ich habe hier nebenbei noch das ähm, Programm offen. Und das wäre dann wohl äh, eine Dame aus dem gleichen. Ähm, ähm, Jam-Jugendbeirat gewesen. Okay. Ja, deswegen wissen wir jetzt leider den Namen des jungen Mannes nicht. Es
0: tut mir leid, solltest du das hören. Und unter
1: Umständen äh, recherchiere ich das gleich nochmal und ähm, dann habt ihr es eben schon gehört, weil ich das nochmal reingeschnitten habe.
0: <lacht> mit deinem, mit deinem äh, patentierten Biddem?
1: Ja. ja, ja. Bidim! Das,
0: das fällt ich beim, beim Comic-Con-Podcast unfassbar <lacht> das hast du echt,
1: Das hast du echt gut gemacht. Du glaubst gar nicht, ich habe einen Satz und ich weiß nicht ob es mal aufgefallen ist. Ich hab, Der ist mitten in der Mitte abgebrochen. Ich hatte da so ein paar Soundprobleme. Und ich habe wirklich, ich habe sechs Tags gebraucht, um quasi aus dem, was ich am Vortag da reingesprochen habe, an genau der Stelle einzusetzen und einfach weiterzusprechen und dann wieder abzugeben. <lacht> äh, nee, komm. es ist
0: nicht aufgefallen. Also mir nicht beim Nachhören. <lacht> hast, du, hast du toll gemacht. Und ähm, dann kam zu guter Letzt der Alistair auf die Bühne. Nachnamen ja. hast du jetzt nicht am Start, ne?
1: Doch, aber ich kann ihn auch nicht aussprechen. <lacht> okay. Aitchison?
0: Aitchison, würde ich Aitcheson. dann sagen. Alistair Aitchison. Ach, oh, ist das eine toll, to ne tolle Alliteration. Ähm, und was der für Spiele macht, ist, ja, sehr besonders. Äh, erkläre mal, Pascal.
1: Auch <lacht> möchtest du nicht mal erklären?
0: Mhm, okay, ähm, und zwar benutzt Alistair keine... Er benutzt nicht das Spiel, wie wir es kennen, dass du dich irgendwo hinsetzt oder hinstellst, Controller in der Hand und dann spielst du etwas auf einem Bildschirm. So, und das, was auf dem Bildschirm passiert, ist eher zweitrangig. Das zeigt dir nur an, was du machen musst. Denn dein Körper ist im Grunde genommen der Controller und du sollst Dinge tun. Das sind bei sein Und er hat, ich glaube, super viele Spiele inzwischen schon. Das waren fünf, sechs oder so. Und ähm, zum Beispiel gab es das Codex-Bash, was auch in der Ausstellung ausgestellt wurde. Und da hastest du dann einen, einen bestimmten Code, den du entschlüsseln musstest auf dem Bildschirm. Und du musstest mit den Hinweisen, die überall rumlagen, da musstest du halt hin und her gehen und die durch Hinweise durchlesen. Und dann stand da irgendwie, für das drücke den roten Knopf. Dann musstest du zu einem roten Knopf gehen und ihn drücken. Und so hast du halt nach und nach diesen Code entschlüsselt.
1: Genau, wirkt das so ein bisschen wie so der geistige Vorgänger von ähm <lacht> Uh, everybody's Talk, Nobody Explodes. Ähm, Keep Calm, ich, Nobody Explodes. Ja, Entschuldigung. Keep Talking, Nobody Explodes. Wo ich jetzt nicht weiß, was zuerst da war, aber so in die Richtung.
0: Genau, und da hat er halt ein bisschen was zu erzählt, wie er dazu gekommen ist, dass auch diese, ähm, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, so über Personal Space und so äh, erzählt, dass Menschen das sehr interessant finden, wie weit sie gehen können für so eine Veranstaltung. Und das war dann im Grunde genommen auch das Ende der Playshow, dass ähm, wir ein Spiel davon gesehen haben und auch aktiv eingebunden wurden.
1: Genau, das hieß Go-Button-Power-Team.
0: Go-Button-Power-Team. Da waren dann vier Leute in diesen wunderbaren Morph-Suits, die ich ja absolut scheußlich finde. Ähm, Mag ich auch nicht. Natürlich in den Farben der Power Rangers, wie man das kennt. Und die haben ein iPad um den Bauch geschnallt bekommen. Und einer aus, den, aus dem Publikum wurde dann aufgefordert, so, du musst jetzt die Welt retten. Und dann hatte man auf einem Bildschirm, wurde dann angezeigt, okay, wir haben hier jetzt ein Monster. Und den Power Rangern wurde eine Aufgabe zuteil, dass die bestimmte Dinge machen müssen. Wie zum Beispiel von Wand zu Wand rennen. Oder äh, jeden, der im Raum ist, high pfeifen. Und der Spieler musste versuchen die iPads in der richtigen Reihenfolge zu drücken. Da wurde angezeigt, äh, eins war rot, da musste er auf den, den, bei dem roten Power Ranger auf den Knopf drücken. Dann war zwei blau, da musste er zum blauen Power Ranger und da auf den Knopf drücken.
1: Also mit auf den Knopf, ne, einmal so auf das Tablet, dass die quasi um den Bauch geschnallt haben, so raufpanschen, so pop.
0: Genau. Und das wurde halt dadurch erschwert, dass du nun mal in einem realen Raum warst, wo Menschen drin waren. Und, und eine Reihenfolge
1: beachten musstest.
0: Die Reihenfolge, wo dann auch die Zuschauer, darauf, das hat der, der Alistair hat dann die Leute aufgefordert, hey, brüllt ihnen doch mal die Hilfe zu. Und dann wurde es irgendwann wurde so blau, rot, gelb. Also das war ziemlich witzig. Also, ja. ich bin da tatsächlich, glaube ich, ein bisschen zu schüchtern, um mich da zu melden und sagen, hey, yo, das spiele ich jetzt. Ja. Und ähm, auch das, das kannst du schwer zu Hause spielen. Ähm, ist halt so ein Ding für, genau für solche Ausstellungen, ist aber eine sehr interessante Erfahrung, wie man. Ähm, genau das, was halt in meinen Augen die Play ausmacht, wie man einfach so ein bisschen anders mit dem Medium Videospiele umgehen kann, weil es ist ein Videospiel und ähm, aber halt komplett mal anders gedacht, mit einer anderen Rangehensweise, im Grunde genommen wie letztes Jahr der Leinwobbler. Ähm, Zum Beispiel, genau. Und für wer sowas mal interessant findet, ey, der sollte sich unbedingt nächstes Jahr wieder äh, zur Play begeben. das ist fantastisch.
1: Das fand ich auch wirklich sehr cool. Ähm, ja, das, war, ähm, das ist so ein perfektes Spiel jetzt auch vielleicht für so ich weiß nicht, es muss natürlich dann die richtige ähm, ne, so das, äh
0: Firmenfortbildungen.
1: <lacht> ja, ja, okay. Ja gut, das stimmt. Das wird das wahrscheinlich besser machen. Ähm, aber ich dachte, es ist auch so was wie eine Hochzeit oder so. Aber das muss dann natürlich halt okay. auch irgendwie für die Menschen da sein. Naja.
0: Für kleine Kinder ist das doch fantastisch.
1: Ja, das stimmt. Da muss man das, nur aufpassen, dass sie nicht äh, zu ähm, zu doll gegen zu, das Tablet schlagen. Bach. Ja, zu amt ab werden, ne? Und dann halt dann ja. sich aus Versehen wehtun oder so.
0: Ja, aber für solche, ja, ist ne, ich, wir haben jetzt nicht mehr mit Alistair gequatscht, wie er die Dinger vertreibt, aber ähm, der war auch das gesamte Wochenende hier in Hamburg, das die gesamte Woche. Und ich habe den an allen mm. Tagen, die wir da waren, habe ich ihn gesehen. Und Das sah auch, also das, was der gemacht hat, sah sehr interessant aus.
1: Das stimmt. Ja, doch, das war auch ein super ähm, ähm, charismatischer Typ, hast du gleich gemerkt, also der ist es einerseits ähm, äh, durchaus auch gewohnt, da halt über seinen über die Sachen, die er macht, zu reden und ähm, ja, war dann halt auch ein sehr dankbarer Gast für die Bühne einfach.
0: Ja. ja, stimmt, da musste Uko wenig machen, der hat sehr viel selbst geredet. Das, ja. das ist immer sehr gut, ist immer dankbar.
1: Das stimmt. Ach doch, das war cool. Das hat mir gefallen.
0: Ja. Uh, und dann war die Playshow eigentlich auch vorbei jo. nach dem wunderbaren Spaß.
1: Und uh, was gab es denn im Anschluss? Ich rede dir also eine die Sache, Zeit. Hey. weil ähm, ich, das ist aber mir schon letztes Jahr aufgefallen. Das ist aber wahrscheinlich auch so ein ähm, PP persönliches Pechproblem oder mehr ja, PPP. Ähm, <lacht> weil ich manchmal mit so ähm, also ich habe kein Problem damit, auf einem mega lauten Konzert zu sein, aber manchmal gibt es so ähm, laute Geräusche oder sowas, äh, die tun mir immer gefühlt physisch in meinen Ohren weh, <lacht> und die, ähm... Möchtest du da wieder Regen auf? mich auch halt innerlich auf, aber wenn ich halt der Einzige bin, den das stört, dann ist das halt, ne, Kollateralschaden, dann beschwere ich mich auch gar nicht. Ich weiß aber nicht, ob das so ist, äh, die haben ja, das, die Play hat auch dieses Jahr wieder dieses, ähm, Durchaus coole, ich finde die Idee echt cool. Klang-Krachorchester da gehabt. Krachkistenorchester. Das Krachkistenorchester. Das sind ähm, auch so äh, monofarben gekleidete Menschen. Die haben so eine lustige Box vor sich, die sie selbst gebastelt haben. Und da können sie halt witzige ähm, ähm, Synthesizer-Sounds etc. Krachklänge draus äh, produzieren. Und damit wird dann quasi jeder Gast, der auf die Bühne kommt, begrüßt. Ähm. Und das klingt halt alles sehr laut und komplett nach Krach. Und ich glaube, so zwei Sekunden würde ich es aushalten. Aber manchmal dauert das so lang. Und dann ist es echt so, dass ich, dass mir das innerlich Schmerzen bereitet. Mhm. Naja.
0: Ja. Äh, was kam denn danach? Nach der Playshow? Was haben wir uns danach angeguckt?
1: Danach ähm, sind wir, glaube ich, ganz kurz noch mal durch die Ausstellung gehüpft. Ähm um dann anschließend pünktlich wieder, egal nee, was essen, aber egal. Ähm, um dann pünktlich. Ich hatte den gesamten Tag nämlich über nur gefrühstückt und das war, schlug gegen, gegen halb acht allmählich auf dem Magen. Richtig. <lacht> ähm, ne, wir waren dann pünktlich wieder da zum, ähm, ja, ich äh, wir nennen es Live Podcast, aber ich kann ja auch einfach mal den Titel vorlesen. Ähm, Mir ist übel, muss das so sein? Die Frühgeschichte der Virtual Reality von Shutterbrille bis Virtual Boy. Ein, ähm, ja, sozusagen Live-Podcast vorgetragen von ähm, Gunnar Lott und Christian Schmidt, den beiden Herren vom Stay Forever Podcast. Der, und das könnte natürlich jetzt halt für Zuhörer interessant sein, ähm, so wie ich es verstanden habe, auch aufgezeichnet wurde und ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, aber unter Umständen auch schon online ist. Rede du mal, ich, ich, ich mach mal Gorgel an. Und ähm, ansonsten es auch sein wird, hat zumindest äh, Christian gesagt. Genau, und, ähm, Genau, ich erzähle mal ein bisschen weiter. Genau, die haben das halt gemacht, unterstützt von einer ähm, äh, von einem kleinen Foliensatz PowerPoint-Folien, die uns so ein bisschen damit Fotos ähm, und Bildern versorgt haben. Und ja, sie haben einfach ähm, quasi angefangen, ähm, wirklich über die allerersten Ideen von ähm, äh, dem Einsatz von Virtual Reality-ähnlichen Sachen ähm, zu erzählen, noch aus dem 19. Jahrhundert. Ähm und sind dann halt immer Schritt für Schritt weitergegangen, bis dann irgendwann so 70er, 80er, 90er ähm, zu dieser ersten Hypewelle von Virtual Reality kommt, die dann halt, wie es der Titel auch sagt, schlussendlich im Virtual Boy ähm, quasi ihren Zenit und dann auch ihren in Anführungszeichen vorläufigen Tod gefunden hat. Ja, vor allem ja und das haben war,
0: sie auch, haben sie auch ein bisschen gesellschaftlich erklärt, woran
1: das lag. Das genau, so das war nämlich, das wollte ich gerade erzählen. Ja. Ähm, weil die beiden können das natürlich halt super gut <lacht> und ähm, gerade Gunnar ist da immer sehr in Erscheinung getreten und hat zuerst mal halt so auch erklärt, woran das im Markt oft sch scheitern kann oder warum es manchmal schwierig ist für eine neue Technologie, Heinz? in den Massenmarkt warte, in den Massenmarkt einzudringen und hat dann da gibt's halt wohl so eine Liste von Gesetzen oder Sätzen, die dann halt immer fallen.
0: Das hat wohl eine Medien ähm, eine Medienwissenschaftlerin mal so ein bisschen erörtert.
1: Genau in und in Regel. Arbeit. Genau, und Regel 1 und 6 wurden uns dann beigebracht, sodass wir dann immer, wenn äh, die beiden halt äh, 1 oder 6 sagen, dann im Chor aus dem Publikum die Regel ähm, sagen sollen. Und ich komme jetzt zuvor, Matze, und frage dich nämlich zuerst, was war die 1?
0: Wofür braucht man das? Nee, wofür ist das gut?
1: Wofür soll das gut sein, genau. ja,
0: Wofür soll das gut sein, genau.
1: Und die 6?
0: Das ist noch nicht gut genug.
1: Genau, das war ganz witzig. Das mussten wir dann immer versuchen aus dem Publikum dann ähm, im Chor Für, quasi den entgegenzubrüllen.
0: Allen hat es nicht so nie funktioniert.
1: <lacht> ja, weil dass man das immer schneller wieder vergisst oder einfach halt durcheinander bringt. <lacht> ja, In der Tat. Das war witzig. Und dann haben sie auch noch so coole Sachen gemacht, wie dass ähm, ähm, Gunnar dann angefangen hat, auch äh, Leute aus dem Publikum zu holen und Christian sollte hat denen dann so Zettel gegeben mit den äh, menschlichen Sinnen. Und Gunnar sollte das in eine Reihenfolge, äh, Christian sollte das in eine Reihenfolge bringen, ähm, quasi so von der wichtigste Sinn für eine Virtual-Reality-Erfahrung bis zum irrelevantesten Sinn einer Virtual-Reality-Erfahrung. Und als sie das dann geschafft haben... Nee, generell,
0: auch, der, der, nicht der Virtual-Reality-Erfahrung, sondern ja, generell. Ja, stimmt,
1: recht. Stimmt, genau. Ähm, auch einer Reality-Erfahrung, also... Äh, oh. wie, <lacht> wie wichtig sind die verschiedenen Sinne, ähm, oder wie, ja, doch, um das, was wir fühlen. Darzustellen. Genau. Und im Anschluss gab es dann, ähm, ja, musste dann ähm, Christian auch noch so äh, Bonbons in Gläser verteilen und dann halt auch nochmal so diese prozentuale Aufteilung.
0: Übrigens, was war es, 70 Prozent? Irgendwie knapp mhm. über
1: 70 Prozent
0: macht das Sehen aus. Genau.
1: Ich glaube dann 20 Prozent hören und dann...
0: Ja, der Rest hm. kommt äh, schmecken, fühlen und Fühlen,
1: riechen, schmecken, glaube ich. Ja. So war das. Oder riechen, fühlen, schmecken, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, ja, er war cool. Ich meine, ich höre den Podcast ja auch so und freue mich immer, die beiden zu hören. Und auf der Bühne funktionieren die auch wunderbar. Da ähm, mir, kam, mir
0: kam sie manchmal ein bisschen verloren vor da oben.
1: Oh nö, hatte ich gar nicht das Gefühl. Hm. Ich habe halt. das Gefühl gehabt, die haben sich sehr wohl gefühlt. Ähm der einzige minimale Kritikpunkt, ähm, das wäre aber auch sowas Generelles, dem ich ähm, dem ganzen Prozedere quasi ähm, geben könnte, wäre, das halt manchmal die Ausstellung ist halt nebenan gewesen und die ähm, Doppeltür, die dann die beiden Räume also getrennt hat, die Festivalzentrale, wo der Live-Podcast und auch die Show davor stattgefunden hat und die Ausstellung war halt permanent offen. Ähm, und dadurch ist halt manchmal so ein bisschen ähm, Lärm so reingeweht, was mitunter so jetzt für so eine ganz ruhige Atmosphäre nicht gesorgt hat. Ja. So, es war manchmal ein bisschen unruhig, aber mein Gott. Ja,
0: das äh, ist dann halt so.
1: Ne? Eben. Ganz genau. Ja,
0: nee, aber ansonsten, ey, ich, ich bin großer Verfechter von Live-Podcasts. Das finde ich eine äußerst tolle Idee. Und das hat auch hier wieder gut funktioniert.
1: Ja, ja ich und, fand's es auch. Also. Und ich habe einen Küchmagneten gefangen. Yeah! Stimmt, du hast jetzt einen Stay Forever cookie Jetzt musst du den Podcast auch hören, sonst musst du ihn mir schenken.
0: <lacht> okay, dann höre ich mal rein. Vielleicht Oder Sascha, der hört ihn auch. Ah, okay.
1: Stimmt, das hat er ja irgendwann mal erwähnt.
0: Ähm, ja, dann ähm, haben wir einiges verpasst, glaube ich, in den nächsten Tagen.
1: Mhm. <lacht>
0: ähm, es, es tut uns, wie gesagt, es tut uns leid, es ist so viel dazwischen gekommen. Und äh, ja das ist halt so ein Problem, wenn man, wenn man so ein, so eine tolle Veranstaltung hat, dann fühlt man sich auch immer schlecht, wenn man nicht hingeht. Aber ich war manchmal auch am Abend einfach so fertig, dass ich, wenn ich nach Hause gekommen bin, mich aufs, auf die Couch gelegt habe und sofort irgendwie erstmal für eine halbe Stunde gepennt habe.
1: Ja, du hattest ja auch nicht, nicht mal die Chance, Urlaub zu nehmen. Nee. Das ist natürlich dann sehr ungünstig. Ähm, ja, das war wirklich ein bisschen schade. Ja, aber nun so. gut. Dann ähm, würden wir halt jetzt zu den. Spielen? Springen? Wir Wobei können auch, weiß, auch ganz, ganz Samt kurz über das Narrenschiff reden. <lacht> ja, dann können wir ja nicht. <lacht> wir eine nicht da, ein, eine merkwürdige
0: Idee. Und zwar wurde ein, ähm, ein Theaterstück live aufgeführt ähm, Gängeviertel hier in Hamburg. Und da wurde man dann, wenn man hingegangen ist, direkt live eingebunden. Oder man konnte aus der Festivalzentrale per Twitch Befehle geben. Das haben wir sogar einmal gemacht. Das hat aber nicht funktioniert. Sie haben es nicht getan.
1: Ja, ich weiß aber auch nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Ja, man weiß es halt.
0: Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Das stimmt.
1: Ähm, ja, also kann ich auch eine merkwürdige. Irgendwie war das so der Programmpunkt, der gar nicht reingepasst hat. Das war. Mhm. Das fällt mir schwer, das zu sagen. Wenn ich ehrlich gesagt, wir waren ja. nicht da und. Ähm,
0: aber so vom gesamten restlichen Aufbau war das immer so so.
1: Hm? Ah ja, eine Ausstellung meinst du jetzt? Das stimmt. Aber ich glaube, die Vor-Ort-Erfahrung wäre dann vielleicht. Ähm, Interessanter und äh, wahrscheinlich das gewesen, was es wert gewesen wäre, das mitzunehmen. Ja.
0: Ähm, ich kann noch eine Sache sagen, und zwar war ich am Samstagabend noch im, bei uns im Rathaus in Hamburg. Ganz kurz zumindest. Denn, Rathaus. Ähm, letztes Jahr war zum Beispiel der Creative Gaming Award ja im Spiegelsaal des Museums für Kunst und Gewerbe. Äh, wunderschöne Atmosphäre. Und dieses Jahr haben sie tatsächlich am Samstag im Rathaus was ausgestellt. Und zwar wurden da diverse Spiele ausgestellt und da war dann auch der Creative Gaming Award am Abend. Da war ich dann, das war genau der Tag, wo ich dann irgendwann nach Hause bin, direkt eingepennt bin. Deswegen hat, war ich leider nicht auf dem Gaming Award, aber ähm, ich war ganz kurz in dieser kleinen Ausstellung, die sie dann tatsächlich im, direkt im, ähm, im Eingangssaal ähm, aufgebaut hatten wo man glaube ich auch gar nicht so nur rein konnte. Ich glaube dafür brauchte man tatsächlich, äh, also musste man ausweisen, dass man von der Play kommt. Das Problem war allerdings, ich war um ja um halb sieben da und da haben sie angefangen abzubauen. Nee. <lacht> ähm, ist dann halt so und ich habe mich aber noch kurz mit einem unterhalten, der glaube ich zuständig war für äh, die Valiant Hearts. Äh, ja. Booth möchte ich es nicht nennen, sondern konntest du halt The Lion Hearts spielen. Es ging nämlich so ein bisschen darum, dass man ähm, mit Videospielen Inhalte vermitteln kann. Also das war so, dass ich mitbekommen habe. Darum ging es so ein bisschen. Und der hat auch erzählt, ähm, es gab ein reges Interesse, dass da viele Jugendliche dabei waren. Manche Politiker sind da auch durchgesteppt durch die Gegend, was ich sehr interessant finde. Um, dass uh, sich damit auseinandergesetzt wird. Das fand ich eine richtig, richtig, richtig fantastische Idee. Und es ist auch schön, dass es alles so funktioniert hat. Es sah wirklich sehr hübsch aus.
1: Hast du Valentine Hearts eigentlich mal gespielt? Ja, yep. allerdings nicht durch.
0: Denn um, ich bin nicht so der Riesel spiel fan Ich gerade, es ist ein Ubisoft-Spiel, wusste ich gar nicht ja ist ja mit dieser Ubi Art Engine wie auch schon Child of Light und das ja, raymond ja, ja. Dinger gemacht das Problem ist einfach ich habe nicht so den die Geduld für Rätsel und dann schaue ich schnell im Internet nach und dann ist es auch nicht der Sinn der Sache nee
1: das ist cool ja
0: das ist dann so hm, na ja
1: das Spiel ist es diese Komplettlösung auf diesen Controller anzuwenden
0: go ja richtig ähm, aber ansonsten ey ja ich glaube bei The Lioned Hearts ist es auch relativ egal weil da, also das, was das Spiel erzählt, ist schon ziemlich fantastisch. Das ist, ähm, ist ein tolles Ding. Ärgert mich auch, dass ich das nicht durchgespielt habe. Vielleicht irgendwann mal. Aber der Peil ist so hoch.
1: Yes. Das ist er. Kommen wir zum Sonntag. Sonntag.
0: Und jetzt können wir richtig durchstarten. Wo ja, wir genau. das noch gar nicht in 40 Minuten getan haben. Ja. Aber da, da sieht man auch mal die Qualität der Villa Nerdpool. Wir haben nichts mitbekommen und können trotzdem 40 Minuten drüber quatschen.
1: Ja, also. Ja, nennen wir es doch Qualität. <lacht> 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 Qualität ist auch nicht die Werten, ne? Das kann man ja auch sehr geringe Qualität. Egal.
0: Du machst uns gerade selbst schlecht. Nein. Ähm, ja, wir haben uns am Sonntag dann äh, deutlich intensiver mit der Ausstellung beschäftigt. Und das Erste, was mich echt gewundert hat, als wir reingekommen sind, das war voll das Teil.
1: Mhm.
0: Super viele Kinder mit oder Familien auch. Und ähm, das Süßeste, was wir wirklich gesehen haben, da waren Kinderjournalisten.
1: Ja, das war, ähm, ich habe noch ähm, was mitbekommen, die waren, glaube ich, von so einem Radio, oder ich weiß nicht, ob es ein Kinderradio oder was von der Schule ist.
0: War es vom RBB? Zappelduster?
1: Keine Ahnung, <lacht> wenn du das kennst. Bist du bist da wahrscheinlich eher vertraut. Ey, nee, glaub, das, das ist das, was wir uns, äh, was wir auf der Rückfahrt der Comic-Con gehört haben. Ach, oh Gott, okay. Dann glaube ich nicht. Nee, ähm, also ich weiß nicht. Auf jeden Fall ein Radio. Ähm, und ja, das war unheimlich putzig. Dann, ähm, das waren so Kinder im Grundschulalter die dann da halt so wie die rasenden Reporter mit dem Mikrofon rumflitzen zu sehen und dann halt neben den ne, erwachsenen Menschen zu sitzen und äh, ja, die haben die also. interviewt, das war ja. super cool, richtig sehr gut ja, das war witzig
0: und ähm, dann haben wir ein bisschen was angespielt. Wollen wir das einfach, einfach der Reihe nach mal durchgehen?
1: Weil das also wir können jetzt entweder versuchen, quasi unseren ähm, Durchlauf nachzuzählen, oder ich habe die Spiele hier auch noch mal ähm, in alphabetischer Reihenfolge vorliegen. Was ist dir denn lieber?
0: Wir machen, glaube ich, so eine Mischung. Weil ich kann <lacht> mich, ähm, wenn du einen Titel sagst oder kurz beschreibst, dann werde ich mich daran erinnern. Aber das erste Spiel, was wir schon gespielt haben, war tatsächlich auch ähm, das, was mich am meisten beeindruckt hat.
1: Ah, dann weiß ich ja was. Ja. Also, sag du's.
0: Äh, es geht nämlich um Lost Ember von, wie heißen die? Moonlight Studios?
1: Ganz genau, das ist ein Hamburger Studio. Ähm, soweit ich weiß, doch ja genau, von ähm, Studenten auch, oder ehemaligen Studenten der HW. Ähm,
0: haben mit ihrer Kickstarter-Kampagne ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Lief auch ziemlich gut.
1: Genau, wir haben ja noch mit dem einen Entwickler gesprochen. hat er mir erzählt, glaube ich, der letzte Stand war von quasi angezielten 100.000 waren sie bei 230.000 und wenn sie noch 300.000 erreichen, dann ähm, können sie es ohne Publisher rausbringen. Was halt natürlich ganz cool wäre bezüglich so kreativer Freiheit und so weiter.
0: Ja. Und in Lost Ember geht es, ja, warum wir wissen halt noch nicht worum es geht, aber man spielt einen Wolf und kann über eine coole magische Kraft in andere Tiere schlüpfen. Und jetzt in der kurzen Demo, die wir gespielt haben, ich weiß nicht, wie 10 Minuten oder so, ähm, ging es halt darum, von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Und dafür hat man dann unterschiedliche Tiere benutzt. Und jetzt am allerersten war es erstmal ein Maulwurf. Und alter, wie süß diese Maulwürfe aussehen. Die waren richtig knuffig. Und da fiel mir auch schon so eine Sache ein, so eine schöne, so ein schöner Detailgrad, der dieses Spiel jetzt schon hat. Das sah erstmal sehr fantastisch aus in, in dem Artstil, den es hatte. Und, aber wenn du, du konntest mit dem Maulwurf halt auch dich eingraben irgendwo. Und, äh, wenn du dann die graben sozusagen losgelassen hast, ist er nicht direkt rausgekommen, sondern hat erstmal aus dem Loch geguckt. <lacht> Und erst wenn du dich bewegt hast, ist er aus dem Loch raus. Das sah so süß aus. Und generell so grafisch, soundtechnisch, sehr, sehr hoher Wert. Also, muss ich sagen, wunderbar. Das Einzige, was noch nicht so richtig gut funktioniert, ist ähm, die Steuerung. Die ist noch ein bisschen hakelig, aber äh, ich glaube, das funktioniert auch. Und was ja. das Spiel extrem gut gemacht hat, war auch zum Beispiel der Abschluss der Demo. Das war. Ich, ich bin nicht so der Freund von Spielen wie äh, Journey und so weiter und so fort, die eher auf die Erfahrung gehen, die man dabei macht. Mhm. Aber was das dann hatte, am Ende ist man nämlich als Vogel durch die Gegend geflogen. Und du konntest auch eine Slow-Mo aktivieren. Das hatte so einen richtigen, so ein Gaming-Magic-Moment für mich. Das sah so toll aus, hatte so ein so Einfach das Gefühl kam perfekt rüber. Und äh, ich, ich sag das, da sollte man ein Auge drauf haben.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, hat mir auch ganz gut gefallen. Ich denke, das mit der Steuerung, das ist halt eine Pre-Alpha. ne? Ja. Das ist halt der Prototyp zur Kickstarter-Kampagne, den es dann ja immer gibt. Und der zeigt ja schon mal auf jeden Fall, in welche Richtung es optisch geht. Und das wird dann auf jeden Fall, also da kann man was sehr Hübsches erwarten. Und das Gameplay ist dann natürlich halt reduziert. Ähm, geht, glaube ich, so ein bisschen über das jetzt von Spielen wie ähm, Everybody's Gone to the Rapture oder Die Esther oder so hinaus. Also, ich sag jetzt mal, ne? Walking Simulator mhm. ist es auch nicht. Du ähm, machst, glaube ich, schon ein bisschen mehr im Sinne von, dass du auch ein paar Rätsel zu knacken hast oder die zumindest mal Gedanken machen musst, wie es weitergeht. Ist jetzt alles so ein bisschen Interpretation aus dieser Demo heraus, ne? Und äh, da bin ich dann schon sehr gespannt. Aber passt ja auch
0: eigentlich perfekt zum Thema de de des Festivals, mit diesem Body and Gaming, dass du halt die, die, die Körper umändern kannst.
1: Ja, das stimmt. Und dann halt jeweils ähm, dann mit den Vor- und Nachteilen des gerade aktiven Körpers dich zurechtfinden musst. Hm. Genau, wir hatten dann noch kurz mit dem Entwickler, wie gesagt, äh, gesprochen. Auch oh, ganz witzig, da hat ihr ja noch erzählt, dass dann einer von ähm, äh, CD Projekt Red den polnischen The Wickler. Hinter,
0: Z hinter The Witcher.
1: The Witcher entwicklern genau. <lacht> ähm, oh Gott, mein Satz. Ähm, dass der das auch mal ausprobiert hat. Und er mal meinte von sich selber, dass er wahrscheinlich nicht so die ganz richtige Zielgruppe für dieses Spiel ist, weil er mal gleich so, wo ist der Skill Tree und äh, hier das Erfahrungssystem und wo sind die ganzen... Kann ich denn ganzen, sterben? Ja, die ganzen Gameplay-Mechaniken. Ja, ganz witzig. Aber gut, hat er dann ja auch reflektieren können, dass er meint, dann okay, für ihn wäre es nix. Aber ich meine, es gab jetzt schon genug Spiele, die halt so ein bisschen eher auf so eine ähm, Erfahrung setzen, die auch sehr erfolgreich geworden sind. Deswegen.
0: Muss man übrigens dazu auch sagen, der war nicht einfach nur so da, sondern der hatte auch einen kleinen Vortrag zum Thema äh, Avatar Human, ähm, Motion Capturing in Witcher 3. Da waren wir dann leider nicht.
1: Das hätte mich auch eigentlich sehr interessiert, ja. Naja. Ähm, ja, aber ich fand's cool, dass es halt auch jetzt mal ein ähm, äh, Hamburger Studio ist. Also, wir hatten jetzt ja letztes Jahr erst das Interview mit ähm, den Machern von Orwell. Das übrigens ähm, draußen ist. Woo -woo. Genau, die erste Episode ist da draußen. Mal nee, Vielleicht schon Vielleicht gibt auch, glaube ich. Ja, die ersten zwei, ne? Nee, irgendwie so. Ich bin auch gerade wieder nicht ganz up-to-date, aber ich habe schon ähm, so ein bisschen meine Fühler ausgestreckt. Vielleicht gibt's da noch, noch mal so ein bisschen mehr Podcast Na, dazu. Nachklapp. Genau. Ähm... Aber ich fand's cool, dass es jetzt auch wieder so ein ähm, noch so ein deutsches Indie-Studio gibt, was auch so ein bisschen Wellen geschlagen hat. Zumindest auch so nach der Gamescom, weiß ich, dass Lost Ember da auch noch ganz gut ähm, Eindruck geschunden hat. Und die Kickstarter-Kampagne -Kickstarter ist ja auch äh, gut angekommen.
0: Ja. Ähm, dann, hau mal raus, was, was, was gibt es denn jetzt so äh, äh, Alphabet-technisch, was wir äh, ja. uns
1: angeguckt haben? Ja, jetzt, hab, jetzt bin ich gerade fast ähm, ähm, geneigt, da der Reihenfolge nach durchzugehen. Das nächste wäre dann nämlich Future Unfolding, wenn du dich erinnerst. Das, Ach, das war das, ist
0: das merkwürdige Ding, wo ich keine Ahnung hatte, was,
1: was man tun muss. Und auf einmal konnte ich auf Hirschen reiten. Yay! Ich lege gerade mal vorlesen. Future Unfolding ist ein exploratives Action-Adventure, dessen wunderschöne und zugleich bedrohliche Spielwelt zum Entdecken und Erkunden einlädt. Aha. Ähm, ja. Also ich glaube, das war mit so das ähm, klassisch klassischste Videospiel dass wir da auch gespielt haben. Oder es gehört, sag ich mal, eher zu den Sachen, wo man jetzt nicht so den, wow, das ist ja unfassbar kreativ Moment hatte. Ähm, ja, ich, ich hatte
0: den schon, weil ich einfach überhaupt keine Ahnung hatte, was, was, was getan werden sollte. Ich meine, dass bei Lost Ember hatte ich das direkt, dass ich, okay, irgendwie muss ich jetzt hier weiterkommen. bei Future Unfolding ist halt, dir wird nichts gesagt. Und ähm, ich finde, das ist dann schwierig, auf so einer Messe, wo du eh wenig Zeit hast, um was anzuspielen ähm, um, das dann sinnvoll da einzubringen. Es kann, ja, es, es, kann es, es sah ziemlich gut aus. Also, definitiv. es hat einen sehr hübschen Stil, aber
1: das ist einfach eins, das hast du halt oft, ne, einfach kein gutes Messespiel, das, ist, das hat ja. ja dann, kann das Spiel überhaupt nichts führen. natürlich möchtest du es trotzdem irgendwo ausstellen, wo es ja auch vielleicht gut reinpasst, ähm, aber ist dann halt eher was, wenn ja, man vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat. Das ist gerade so lustig, weil du gesagt hast, dass du es nicht direkt verstanden hast. Und jetzt ein bisschen weiter in diesem kleinen Text hier. Ja, der ist super. Kommen. Die Regeln der surrealen Welt erschließen sich nicht auf den ersten Blick. Und so ist es die Aufgabe des SpielerInnen, sich auf das Abenteuer einzulassen, um tiefer in den Wald zu gelangen. Also kann man das quasi ganz, ganz natürlich, Matthias. Du musst dir jetzt da nicht ähm, dich mhm. denken, dass du doof bist. Gut. Weil ich wusste wirklich nicht, was es bringt, dass ich
0: dann am Ende einen Hirsch eingefangen hatte und auf ihn reiten konnte, aber nur in eine Richtung. Der ist dann immer nämlich genau an einen weiteren Punkt gegangen und hat da seine Kreise gedreht und dann hat er mich abgeschmissen. Cooler Hirsch.
1: Cooler Hirsch. Ähm, genau. Dann. Ach, okay, komm. Das ist, ich kriege krieg das jetzt auch nicht mal aus meinem Kopf heraus, wie wir weitergemacht haben. Ähm, ich gehe jetzt alphabetisch durch. Es okay. gab in die ich es weiß, gab, was jetzt als erstes kommt. Ja, auch du hast diese Liste. Äh, es gab in diesem Häuschen, von dem ich schon gesprochen habe, wo es, äh, wo Spiele ausgestellt wurden, ähm, die so ein bisschen ähm, ruhigere Atmosphäre, ähm, denen eine ruhigere Atmosphäre gut getan hat. Ah, okay, da war, das war
0: nämlich schon zu. Oder äh, als, ich, als ich da war, haben sie es nicht mehr gezeigt, deswegen.
1: Ähm, ja, stimmt, genau. Ähm, Abzu, das ist von Giant Squid. Ähm, und steht jetzt hier zwar das neueste Werk der Macher von Journey. Ich glaube tatsächlich, dass es das nur der, ähm, der Mensch, das quasi der Visual Director ist, der da war. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, ein Spiel, das sich trotzdem ganz gut mit Journey vergleichen lässt. Aber halt unter Wasser. Man spielt ähm, einen Taucher und äh, darf dann durch eine sehr, sehr wunderschöne Unterwasserwelt tauchen. Und so mit Fisch schwärmen. Durch die Gegend schwimmen. Ich habe es nicht gespielt, also ich habe es einmal ganz kurz ähm, bei einem Kumpel angespielt für ein paar Sekunden, aber ähm, steht noch auf meiner Liste, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Hm. Ähm, ist auch eins der Spiele, die jetzt wiederum, also du hast immer auf so Messen, hast du Spiele, die halt, sag ich mal, spannender sind oder wo du sagst so, ja, klar, gut, das wird doch nur hier funktionieren oder ne, da, da habe ich sonst nicht so die Gelegenheit, zu sowas zu spielen, mit komplexeren Aufbauten etc. Und das ist jetzt halt eher eins der etwas, ja, Spiele, die man vielleicht auch schon kennt. Spiele. Genau. Dann kommt ein sehr witziges Spiel. Alexander ähm, dogges Ja. Und das ist ähm, Hatten wir eine tolle Erfahrung mit. Ja, es war, war super. Es äh, ist echt eigentlich eine tolle Idee. Ähm, ich weiß nicht, wir hatten eben ja schon mal kurz Sissy Fox erwähnt, wo ähm, dann ja der Controller quasi ein riesiger einen, ähm, Medizinball, sagt man ja, oder? Nee, so ein Gymnastikball. Gymnastikball. Medizinball wäre ein bisschen schwer. Ja, ja, nee, ich kenne Ja, stimmt. <lacht> ja. Ähm, ein riesiger Gymnastikball war, den du ähm, halt gedreht hast, um deine Figur laufen zu lassen. Und hier hast du so ein, ähm, naja, es war quasi so ein, so ein volleyballgroßer Tennisball, <lacht> der ähm, halt auch in so einem Gestell ist, dass man ihn halt in alle Richtungen drehen konnte. Wie so ein Trackball. Eigentlich ist es ein großer Trackball gewesen und damit hast du einen Ball gesteuert und da war dann halt so ein armes Hündchen, das nur noch die zwei Vorderbeine hat und sonst im Rollstuhl saß und du solltest das arme alte Hündchen Alexander Dogus, ein im Rollstuhl sitzender Oldtimer, ähm, dann mit diesem Ball dazu motivieren, äh, durch die Gegend zu laufen. Aber ich weiß nicht, ob vielleicht so diese, wir haben das halt dann relativ am Ende der Messe ausprobiert und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass diese Steuervorrichtung so ein bisschen Schaden hat über die Zeit. Aber es war unfassbar schwierig, diesen Ball das machen zu lassen, was ich möchte. Deswegen bin ich nicht vom ersten Screen, ähm, ich habe nicht das erste Bild verlassen, bis irgendwann ich irgendwie scheinbar einen Bug entdeckt habe und äh, Alexander Dogus einfach entschieden hat, den Ball boom, aus dem Bildschirm zu kicken und dann ist gar nichts mehr passiert.
0: Du hast das Spiel kaputt gemacht.
1: Ja, es war am Ende ein sehr, sehr frustrierender Abschluss für fünf Minuten versuchen, endlich weiterzukommen.
0: Aber trotzdem ein interessantes Ding. Und eben ähm, auch eine Sache, die ich gar nicht so auf der Pfanne hatte, weil ich dachte, okay, jetzt würde es in der Ausstellung nur VR-Games geben, Ach so. ähm, war es eben nicht. Sondern es gab halt auch Spiele, die sich mit ähm, Behinderungen auseinandergesetzt haben beziehungsweise mhm. mit, mit körperlichen Beeinträchtigungen.
1: Genau. Und wenn man überlegt, ist ja tatsächlich auch Ich ähm, ähm, kann mir vorstellen, dass hat ja doch gerade solche Spiele, wie jetzt auch zum Beispiel für den ähm Jungmann, dessen Namen wir nicht wissen, äh, recht praktisch ähm, wären vielleicht, weil man das natürlich jetzt auch mit den Füßen nicht unwesentlich schlechter steuern kann als mit den Händen. Ja. Ist ja quasi, ja. Genau, das war dieses Spiel. Das war sehr witzig. Dann ähm, haben wir das gespielt, Beyond Eyes. Also ah, ich war nicht so war das Das ist Das, das gibt es auch schon länger, tatsächlich, mhm.
0: in, den, in den Stores und so weiter und so fort. Hat einen wunderschönen Aquarell-Malstil. Ich habe aber keine Ahnung, worum es geht. Ich wollte mal, mal reinschauen, wenn es mal im Angebot ist.
1: Alles, was ich weiß, ist, dass du ähm, ein blindes Mädchen spielst, das auf der Suche nach ihrer Katze ist. Hm. Und ähm, du halt. Ein bisschen wie The Black Swan heißt das Spiel, glaube ich.
0: Äh, Unfinished Swan. Unfinished Black Swan, Swan ist der Film.
1: Ich hab's richtig drauf heute. Ähm, <lacht> <lacht> ein bisschen wie bei The Unfinished Swan, dass du halt deine Spielumgebung ähm, nach und nach quasi erst sichtbar machst. Mhm. Und ähm, nicht mit Farbbällen hier, sondern halt mit den Sinnen, den, die das Mädchen halt noch hat. Und, ja, Tasten,
0: ähm, Riechen, Hören.
1: Genau, das heißt, du stehst quasi einen halben Meter neben einer Mauer, aber die Mauer wird erst sichtbar oder quasi eingezeichnet ähm, in dem Moment, wo sie sie berührt hat und fühlt, da ist eine Mauer, okay. Ähm, sehr cool, möchte ich auch noch gerne spielen. Bin ich aber noch nicht zugekommen und hatten wir dann am Sonntag auch nicht mehr die Möglichkeit, da nochmal ranzugehen.
0: Nee. Das nächste, glaube ich, wo wir, also was wir gespielt haben, äh, Closer. Ja. Das war super lustig. Ich das du mal kurz erzählen, meine Zunge. Ja, deswegen äh, übernehme ich gerade. Es war eine ähm, Kinect, glaube ich, war das eine Erfahrung. Und mhm. ähm, das ist ein kooperatives Spiel. Man soll sich nämlich in einem bestimmten Abstand äh, zueinander hinstellen, mit äh, Blick zu diesem Bildschirm. Und dann hatte man zwischen den beiden Körpern, die dann ja auf das Spielfeld projiziert wurden, einen blauen Ball. Und Ziel war es, diesen blauen Ball äh, durch ein Hindernisparcours zu bewegen. Im Grunde genommen wie äh, kennst du das Level aus Battletoads, wo du nach unten sinkst und den ähm, Hindernissen ausweichen musst. Das habe ich sah hab nämlich relativ Toads nie gespielt. Ah okay. Ähm, ja, gibt es auch glaube ich in etlichen anderen Spielen. Ist ein
1: Bisschen wie der heiße Draht oder nicht?
0: Ja genau. Und ähm, du hast halt in diesem Ball wurde nämlich gesteuert, indem sich die beiden Spieler bewegt haben. Das heißt, wenn beide nach links gegangen sind, hat sich auch der Ball nach links bewegt. Und äh, je näher die Leute aneinander standen, desto größer wurde der Ball und je weiter auseinander, desto kleiner.
1: Andersrum. Nee. Recht sicher. Meinst du nicht? Nee. Doch stimmt, ergibt ja auch Sinn, weil du brauchst theoretisch auf dem. Ja, nee, okay, du hast wahrscheinlich recht.
0: Ich weiß. <lacht> und ähm, dann ging es halt klassisch um Highscore-Jagd <lacht> und auf dem Parcours waren noch extra Punkte, die man einsammeln konnte. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und schon am Ende sogar ein bisschen in Sport aus, weil das wurde natürlich auch immer schneller. Und dann mussten wir so links, rechts, links, oben, oben nah, zusammen, größer, kleiner. Und äh, das war eine sehr, sehr interessante
1: Erfahrung. Das fand ich ziemlich witzig. Ja, das ist so Kategorie äh, witziges Partyspiel oder witziges Gesellschaftsspiel eigentlich.
0: Ja. Mhm. Dann äh, Codex Bash von Alistair, habe hab ich schon ein bisschen erklärt. Eins meiner persönlichen Highlights äh, haben wir wunderbare Fotos auf Twitter gestellt.
1: Ja, was und warst ich du, das verkackt. Was warst du für ein Tier? Kein Schweinchen. Ich sondern
0: war ein Fuchs. Du warst ein Fuchs.
1: Es geht um Kalerina. Wusstest du das, dass ich ein Fuchs war und kein Schweinchen?
0: Ich es mir denken können, äh, nachdem wir das Spiel gespielt haben. Ja. <lacht> ähm, gemacht von vier Leuten. Ich lese mal die Namen vor. Miriam Komorek, äh Adam Ach du, verdammt. <lacht> Polnischer Name. Michnewicz, Sven Detmers und Ben Nürnberg. Ähm, ich, ich bin gespannt, wie das Spiel. Ob, ob das Spiel es in die Wohnzimmer schafft. Das Konzept ist es, dass man ähm, Helme auf hatte, beziehungsweise so kleine Apparaturen, mit Farbfolien vor, vorm Gesicht. Und dann hatte man im Spiel, das war ein kooperatives Spiel, hatte man zwei Figuren, einen Fuchs und einen Hasen. Und man musste ein, ja, es ist ein typisches Jump and Run mit halt äh, Plattformen. Der Clou ist aber, dass die Plattformen eingefärbt wurden. Das heißt, ähm, ich konnte dann nur die roten Plattformen sehen und Pascal nur die blauen. Und dann mussten wir uns halt erklären, okay, wenn du jetzt hier zwei Schritte nach vorne machst, dann, ist, dann fällst du nicht runter, sondern da ist eine Plattform. Oder du, der andere muss halt sagen, pass auf, da ist eine Lücke, weil auf meinem Bildschirm war dann irgendwie eine Plattform zu sehen, obwohl sie nicht da war. Und ähm, das führte dazu, dass man sehr viel miteinander geredet hat beim Spielen. Und ich bin sowieso ein großer Verfechter des Couch-Koops. Und da spielt das Ding nun mal direkt rein. Und das hat äh, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn das eine Level, was wir jetzt halt spielen konnten, relativ schnell erledigt war.
1: Also ich meine, ähm, es war super cool und ich, ich denke jetzt gerade drüber nach, weil du gesagt hast, in die Wohnzimmer. Ey, man, dieser Helm ist natürlich cool, aber es würden ja auch vollkommen diese ähm, Brillen reichen, die, mit diesen ersten 3D-Brillen, nur wahrscheinlich ein bisschen größer, dass man nicht irgendwie da... Und halt nicht in zwei unterschiedlichen Schien. Farben. Ja, genau, das stimmt. <lacht> ähm, ja, aber die Idee ist super. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es funktioniert besser, als ich gedacht hätte. also Man kennt das ja. mit diesen Folien, mit diesen Sachen. Ja, war super. Wie
0: gesagt, hat Spaß gemacht. Und ähm, dann hatten sie ausgestellt, Everybody's Gone to the Rapture. Hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass man einer körperlosen Entität, Entität folgt. Das ist jetzt aber viel reininterpretiert. Ich habe keine Ahnung, ich habe es halt nicht gespielt. Ich weiß,
1: das hat auch ähm, Habe ich jetzt auch nicht verstanden. Ich habe es ja durchgespielt. Ist ein äh, ziemlich cooles Spiel, wenn man halt Walking Simulator mag. Jetzt ja. der exakte Zusammenhang ist mir da jetzt auch ähm, am wenigsten klar geworden.
0: Und dann haben wir ein kleines Spielchen gespielt, was sogar einen Award gewonnen hat. Pascal, welchen Award hat es denn gewonnen? Das Far Lone Sales den Newcomer Award. Ich habe dir den Creative Gaming Award schon einmal kurz angesprochen. Da gibt es einmal das ähm, Most Innovative, Innovative Game, wenn ich mich richtig entsinne, heißt das äh, äh, Most Creative Game. Dann gibt es den Newcomer Award und den Audience Award. Ähm, und Far Sales hat den Newcomer Award bekommen. Äh, was ich von dem, was wir halt kurz gesehen haben, äh, durchaus berechtigt fand. Du hast es gespielt.
1: Ja, ähm, genau, ich wollte es immer, das ist jetzt so unprofessionell, aber da müssen wir kurz durch. Okay, genau, das war ein ähm, sehr cooles Spiel. Und zwar ist das so ein bisschen so eine ähm, postapokalyptische, vielleicht äh, so angehauchte ähm, Szenerie, wo du ein kleines Männchen spielst in so einem coolen, kann man schon sagen, so Mad Max-ähnlichem Gefährt vielleicht. Mhm. oder so. Ja, also so eine Art, ähm, so ein Wüstenschiff. Also du hast quasi Es hat sehr
0: viel Mad Max-Style, so ein bisschen. Ja,
1: genau, du hast so ein riesiges Metallgefährt, das aber oben halt auch Segel hat. Und du kannst dann halt auch so ähm, die Segel benutzen, um voranzukommen oder klassisch einen Motor. Und äh, das Spiel hat mich sehr an äh, Lovers in a Dangerous Space Time erinnert. Ich muss das denn gerade noch mal tippen. Lovers in a Dangerous Space Time. Kennst du das? Nein. Ähm, ja, vielleicht kannst du Ja, brauchst du jetzt
0: auch gerade nicht. Wobei ich google, ich google mal. Erklär mal. Ähm ich kann genau. auch mal sagen, was
1: mich an, an uh, Far sehr interessiert hat, war der Artstil. Ja, der war sehr cool. Das ist ähm, alles sehr in ähm, stilisierten, fast schon monochromatischen, so Grautönen gehalten gewesen. Ähm, und der Clou bei der ganzen Sache, um mal jetzt darauf zu kommen, ist Ich
0: bin jetzt sehr gespannt, wie du auf Lovers in a Dangerous Space Time kommst.
1: Ja, weil das genau das Gleiche ist, dass du nämlich innerhalb deines Gefährts Du hast quasi ein Gefährt, das du steuerst und du drückst nicht Gas, Bremsen, links, rechts, sondern du hast ein Männchen in diesem Gefährt und hüpfst immer von Raum zu Raum und aktivierst verschiedene Knöpfe oder schleppst Sachen hin und her. Und das ist ganz genauso bei Lovers in a Dangerous Space Time. Da hast du ja dieses Raumschiff, okay. das du auch im Korb spielen kannst. Und das ist auch so, dass du immer, wenn du die Waffe benutzen musst, dann musst du dein Männchen da aufstehen und dann nach unten links laufen, um da die Waffe zu aktivieren und dann kannst du mit der Waffe schießen. Und wenn du dann irgendwo hin ähm, zum anderen System willst, dann musst du immer aufstehen und woanders hinrennen. Also du kannst dir quasi vorstellen, wie als ob du äh, so die Star-Trek-Brücke halt alleine versuchst <lacht> zu bedienen und dann immer hin und her läufst. <lacht> ähm, alle Offiziere gleichzeitig. Und so ähnlich ist es hier auch, dass du halt immer durch dein Fahrzeug kippst ähm, und dann Sachen irgendwo hin tust, um neue Energie zu bekommen. Oder halt auch ähm, dann ab und zu mal anhältst, um draußen Sachen aufzuheben. Äh, ja, war super cool. Ich habe es nicht so lange gespielt. Ähm, da ist jetzt garantiert noch sehr viel mehr Fleisch dran, ähm, was so außerhalb des äh, Fahrzeugs passiert, das ich jetzt noch nicht gesehen habe. Aber ich habe es ganz, ganz äh, weit oben auf meine Liste gepackt ähm, bezüglich, das möchte ich auf jeden Fall ausprobieren. Ja, nee, das noch mal in Ruhe. Okay.
0: ja ich glaube, das braucht man dafür auch für Das hat, hat eine sehr, sehr bedrückende Atmosphäre und ich glaube, das muss man dann auch alleine in Ruhe
1: spielen. Genau, das stimmt.
0: Ja, um, next up ist nämlich, wir haben es nicht gespielt, aber wir müssen es erwähnen, Dennis hat auch einen Award bekommen. Welchen denn? Den um, Most Creative Game Award. Und zwar Through, F-R-U, F -R -U bei, äh, also gemacht von Through Games. Merkst <lacht> du um, immer,
1: wenn es das, das Erstlingswerk ist. <lacht>
0: Uh, weiß ich gar nicht, ob das ein erstes war. Da wären sie ja noch im Newcomer Award.
1: Nein. Ach, Through Games. Oh, ich bin ja auch schon wieder. Ja, kannst du es vergessen. Through und Through. Ich dachte, dass die heißen Through Games.
0: Ja. Ähm, ein sehr, sehr interessantes Konzept. Uh, wir haben es uns natürlich angeguckt. Wir haben es nicht selbst gespielt. Und zwar äh, stand man vor einer Kinect und hat sein Abbild auf dem Bildschirm gesehen.
1: Also die Umriss genau.
0: Genau, die Umrisse. Und man hatte eine kleine Figur, sah ein bisschen so wie ein Kabuki-Fuchs aus. Aus ja, so einem Kabuki-Theater. Eigentlich auch recht hübsch gestaltet. Und ähm, wenn man einfach mit dieser Figur gegangen ist, äh, ist man irgendwo längs und auf einmal ein Abgrund runter. So. Hm. Man kann auch springen, wie man möchte. Man ist nicht weitergekommen. Wenn man allerdings mit seinen, den Umriss, den man halt auf dem Bildschirm hatte, das hatte so einen schönen roten äh, Farbton, wenn man dann zu diesem Abgrund gegangen ist, hat man gesehen, ach, guck mal, hier ist eine Plattform, die sich aber die sozusagen nur in dieser Welt ist, wenn man mit seinem eigenen Körper sich dahin bewegt. Und ähm, die Idee, eine solche, so eine Interaktion zwischen Spiel und dem Spieler herzustellen, ich verstehe, warum das den Creative Gaming Award bekommen hat.
1: Das stimmt, das war echt ähm, sehr cool, weil auch das eigentlich Plattformer mittlerweile ja so ein Konzept von Spiel ist, dass man könnte meinen, mittlerweile ist da jeder kreative Kniff schon mal angewandt worden. Ähm, das habe ich so auch noch nicht gesehen.
0: Und wie gesagt, wir haben es nicht angespielt, aber es sah sehr, sehr interessant aus. Und das war auch immer voll das Ding, da waren immer Leute dran. Ja. Also, ähm, scheint gut gewonnen zu haben.
1: <lacht> ähm, ja, ist echt cool.
0: Ja, wo wir leider nicht zu so sagen können, was aber, ich fand, sehr witzig außer Human, Fall Flat. Dass wir diesen beiden weißen äh, Menschenfiguren die Physikpuzzles lösen mussten.
1: Ja, da habe ich auch nur zugucken können. Das war immer besetzt, was vielleicht auch dafür spricht, dass es ein ziemlich cooles Spiel ist. Ähm, hat mich hat so
0: ein, es sah ein bisschen nach Octodad aus, so von den Figuren und von den Bewegungen her.
1: Ja, und da gibt's dann noch dieses, hast du da den Namen auf dem Schirm? Das Spiel, wo du auch diese, ja, auch so farbige Figuren spielst, die so ähnlich aussehen? Nee, leider nicht.
0: Wo, so, so ein bisschen, ist es nicht so ein Brawler-mäßig,
1: dass man sich irgendwie Ja, du, genau. Muss? Du hast so eine Art, genau so ein 3D-Gebäude oder irgendwas und dann musst du jemanden darunter schubsen
0: sah halt sah ganz hübsch aus wie ein Koop-Puzzler halt so ein bisschen mhm. dass, man, dass man irgendwo was runterschubsen muss damit andere hochspringen kann und so Geschichten sah, sah recht unterhaltsam aus ähm, und dann eine sehr interessante konzeption und zwar von der HRW die arcade automaten
1: genau das haben die haben ähm, das sind äh, na also die sind entwickelt worden von den äh, Studenten des Games Master, hier in der HW in Hamburg und das sind ähm, quasi einfach nur Würfel, wo oben ein Bildschirm drauf, also ein Bildschirm drauf ist. Und äh, auf beiden, also auf zwei Seiten gegenüberliegend äh, drei Knöpfe und noch ein siebter Knopf, um das jeweilige Spiel auszuwählen. Und die waren, da gab es drei Stück vorne in der Ausstellung. Da hast du dich dann äh, mit einem Partner halt äh, in gegenüberliegende Sitzsäcke an so ein QTRK ähm, dran gesetzt. Und dann hattest du da lass mich lügen, sechs oder sieben Spiele, die sich halt alle sehr arcadig und nur mit drei Knöpfen haben steuern lassen. Da waren richtig äh, witzige und, und kreative Ideen bei. Und äh, jedes Spiel war ein äh, Versus-Spiel. Also du hast dich quasi immer mit dem Gegenüber duelliert. Und die Knöpfe waren auch halt so richtig so diese ne, Knöpfe, die man auf klassischen Arcade-Automaten haben. Also die so richtig Spaß machen auch so peng, peng, so Knopf, Knopf.
0: Welches hat dir am meisten Spaß gemacht?
1: Mmh ich glaube, vom Nervenkitzel, weil ich die ganze Zeit angespannt war, das, wo du dich ähm, so mit zwei ähm, Cowboys duelliert hast <lacht> und halt ja. immer den Moment abwarten musstest, wo klack, man jetzt ähm, was, äh, also quasi schießen darf und wer schneller ist, hat gewonnen. Und ich glaube aber, am besten hat mir das mit den, ah, das, dieses Rhythmusspiel, wo du so auf drei Ebenen so ein Muster hast, das dir entgegenkommt und dass so du schnell klicken musst. Mhm. Was mochtest du am liebsten?
0: Die Panzer, weil ich fand, das hatte die, die, ich war total beeindruckt davon, wie man mit drei Knöpfen eine doch durchaus komplexe Steuerung hinbekommen kann.
1: Dafür sind Panzer halt auch perfekt, ne? Du hast dann meistens ja. nicht mehr linke Kette, rechte Kette, schießen. Ja, und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und,
0: ähm, auch weil ich dich da zweimal einfach fertig gemacht habe.
1: Ja. <lacht> ich war sehr verkatert an dem Tag.
0: Äh, ja, äh, Oh, jetzt kommt mein Französisch natürlich. Äh, La Discipline du Rectangle. Rectangle? Ich weiß es, nicht. es klingt
1: immer französischer, wenn man... Ja, kannst du es aussprechen? Äh, La Discipline de Rectangle. <lacht> Nein, kann ich nicht.
0: Äh, ist im Grunde genommen ähnlich wie dieses Closer gewesen, dass man ähm, in einem Raum stand und um sich herum ein, ein Rechteck. Und da musste man versuchen, in diesem Rechteck zu bleiben. Und das ist mal größer, mal kleiner geworden, hat sich nach links und rechts bewegt. Also relativ ähnlich.
1: Genau. Also eigentlich ein recht simples Prinzip. Das, ähm, ja, du hast einfach halt davor gestanden und musstest immer dich halt bewegen und umso länger du ähm, nicht an die Außenseiten gekommen bist, hast du, umso länger hast du, umso mehr hast du Punkte bekommen. Hm. Also quasi auch so ein bisschen arcadig. Hm. Aber da kann man halt auch viel, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen.
0: Nee. Ähm, last, aber hatten wir schon. Und, oh, 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 oh. Was hieltest du denn von Metrico
1: Plus? Äh, oh, jetzt hast du ein bisschen. Okay. Ähm. Metrico Plus. Oh, das war das toll. Das Rätselspiel
0: mit den Infografiken. Ja,
1: das war toll. Oh Gott, aber das darfst. Ähm, da überlasse ich dir gerne die Beschreibung. Oh Gott. Ähm. ähm, es war ein Jump and Run. Also,
0: so als gröbste Idee. Und gleichzeitig ein Puzzlespiel. Denn man war in der, ich glaube, das ist der feuchte Traum als jeden BWL-Studenten, ähm, in einer Welt unterwegs, wo es nur Grafiken mit Prozentanzeigen gab. Und das erste Mal, als wir da reingegangen sind, waren wir so, was soll das hier? Wir haben nichts gerallt. Und dann habe ich es nochmal resettet und dann ist man so ein bisschen reingekommen. Und zwar war in jedem Bildschirm gab es andere Regeln. Und äh, die, da gab es halt die herauszufinden und das war so abgedreht, da musste man mal, ähm, um eine Plattform hochzubringen, immer wieder hochspringen. Und wenn man dann allerdings nach vorne gegangen ist, hat sich ein anderer Balken, ähm, auf dem du eigentlich gehen solltest, nach hinten verschoben. Das heißt, du musstest es so teilen, dass du hoch genug springst oder oft genug springst und dann immer gleichzeitig springen und nach vorwärts gehen, damit du halt nicht runterfällst sondern rechtzeitig an diesen an diesem Punkt ankommst. Und ich hatte vorhin gesagt, dass ich nicht gut in Rätselspielen bin. Aber hier war das so gut getimt, dass ich da mit ein bisschen Rumknobeln immer die richtige Lösung gefunden hatte. Und das hätte ich halt nicht gedacht. Und dann hatte es noch einen sehr interessanten Stil. Also ein bisschen, ähm, ja, äh, sehr eintönig, möchte man sagen. Ich meine, wir befinden uns in der Welt der BWLer, da ist es nun mal so. Und ähm, die ganzen, ja, alles, was man da hatte, hat halt auf den Spieler reagiert. Und was da teilweise für Kopfnüsse drin waren, dass man dann, wo ich echt auch Ich, ich saß da dann auch mal fünf Minuten vor und habe alles Mögliche versucht, aber ich wollte das knacken. Also, das Spiel hat einen tierisch motiviert. Das war super. Es hat richtig mmh, Spaß gemacht.
1: Das ist echt toll, ja. Ich dachte eben, du wolltest sagen, ähm, wie der feuchte Traum von äh, Marshall aus immer so
0: Ich habe hier eine Grafik vorbereitet, um euch zu zeigen, wie schlecht ihr meine Grafiken findet. Was?
1: Ach ja. Ähm,
0: das nächste Ding hatten wir gar nicht so Es lag halt einfach auf dem Boden und man ist darüber gegangen. Aber wenn ich jetzt lese, worum es geht, finde ich das sehr interessant. Äh, auf Bugs and Bubbles. Das war also das war einfach ein, ein ähm, von oben nach unten, also über einen Projektor nach unten projiziertes, auf dem Boden projiziertes Feld. Und wenn man da gegangen ist, hatte man halt so einen kleinen Kreis und musste halt Käfer einfangen. Simples Ding, ich lese jetzt aber mal vor, ähm, worum es in diesem Ding eigentlich geht. Ja, also ein kleiner Auszug aus der Play Homepage. Die Installation ist Auszug eines Spiels für Kinder im Autismusspektrum und soll ihnen die Bedeutung des persönlichen Raumes zugänglich machen. Die Hintergrundgeschichte erzählt von einem kleinen Roboter, dessen Batterien sich entleert haben und der die Kinder bittet, ihm neue elektrische Ladung zu besorgen. Die Kinder müssen verschiedene Quests meistern, um mit der neuen Ladung zum Roboter zu gelangen. Diese Quests erfordern eine räumliche Koordination und Kolla kollaborative Zusammenarbeit zwischen zwei Spielern und erlauben es den Kindern, die Grenzen des eigenen und des persönlichen Raumes von anderen spielerisch zu erkunden. Wie großartig ist diese Idee? Mhm. Das also, ist
1: sehr großartig. Also, jetzt natürlich halt unter Umständen für ähm, Spieler wie äh, uns beide oder ähm, erfahrenere Spieler halt jetzt nichts Aufregendes und auch nichts mit großer Langzeitmotivation. Aber ähm, äh, ich, mir, gefällt,
0: mir gefällt halt diese Idee, dass man das ja, halt für genau. ähm, Leute im autistischen Spektrum da reinhaut. Genau, super, das finde ich auch super. Ja. Super gut. Ähm, das, den, den Dreaming Simulator haben wir nicht gespielt. Leider nicht. Ich glaube, das hättet ihr am Sonntag auch alles weggenommen. <lacht> Dafür Project Arrhythmia und Alter, ist das Spiel großartig. Oh
1: ja, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Das war, <lacht> ja.
0: Wie gut war das bitte?
1: Das hat richtig Spaß gemacht, ey. Ja. Das ähm, musste ich auch, das mussten wir auch durchspielen, da hätte jetzt auch nichts davon abgehalten. Da
0: geht gar nichts. <lacht> und, oh, hab ich geflucht teilweise. Ähm, du spielst ein Viereck. Mhm. Es, ist ein, es ist ein kooperatives Spiel mit bis, für bis zu vier Spieler. Und äh, du musst halt, um, du bist in einem weißen oder weißen Raum mit kleinen Hintergründen und du darfst halt die, ähm, es werden immer Linien und, und Formen eingeblendet und die darfst du nicht berühren.
1: Genau, das du hast halt immer so einen ganz kurzen Moment, wo du siehst, ah, hier kommt gleich was. Ähm, schnell hier raus, hier.
0: Ja, und das Schöne ist, diese Formen bewegen sich zum Takt der Musik, die im Hintergrund läuft. so dass man auch so ein bisschen sich daran, äh, ja, ähm, so ein bisschen in, ein, in so einen gewissen Flow reinkommt.
1: Ja, super. Und das welche so genau. welche
0: Musik bietet sich natürlich für so ein Spiel an, wo du äh, möglichst, ich sag mal, wenig Rhythmus reinbekommen möchtest? Dubstep. <lacht> und oh, war der Soundtrack geil.
1: Ja, aber so catchy Dubstep, also so... Sehr, ja Sehr,
0: Man war richtig so, ich, ich saß da die gesamte Zeit und ich glaube, die Dame, die uns das präsentiert hat, hat auch ein bisschen gelacht, weil ich die weil ich die gesamte Zeit gewackelt habe im
1: Kopf. Mm, ich auch. Weil es
0: echt gut war und boah, war das sackschwer teilweise auch.
1: Ja, und aufreibend, weil man halt, na, du hast mal recht verhältnismäßig ähm, lange Abschnitte gehabt, äh, in denen du halt mehr oder weniger gut spielen musstest, drei Leben gab es und ähm, ich hast du ganz oft Nervenkitzel, wenn du schon gestorben bist und ich nur noch ein Herz habe und noch das halbe Level vor mir habt und dann kurz vor Ende ist es verkackt. Ja. Oh, ähm, schlimm. War echt richtig, richtig gut. Ähm, ja, ja, wenn das mit mehreren Leveln kommt, perfekt Sting für die mh, Couch. Definitiv. Du kommst genau in so ein so Hotline Miami Flow rein, weil ähm, dann halt immer wieder der Track quasi wieder resettet an die Stelle, wo du den letzten Checkpoint hattest und ähm, der dich halt immer direkt wieder pumpt. Du hast ja. immer direkt Bock jetzt, okay, und go, go, go. Und das ist halt auch dieses tolle Prinzip von diesen schnellen ähm, Trial and Error Games, wie halt auch Hotline Miami, dass du halt ähm, immer nach und nach, okay, das kenne ich jetzt, das kenne ich jetzt. Du lernst, du lernst es immer, auswendig. Genau, bis zu einem Punkt, wo du halt immer hinkommen musst. Und das ist cool, weil du dann auch immer genau weißt, okay, jetzt da in der Mitte der Teddybär, okay, links, bam. Und jetzt oben, unten, unten, oben, oben, unten, unten, okay, alles klar. Und jetzt immer eine Ecke lang, okay. Ja. Supi.
0: Um, ein Spiel, wo wir uns zuerst gewundert haben, warum es ausgestellt wird. Rogue Legacy.
1: Genau, ein Spiel, das Mats und ich schon zu Genüge, glaube ich, letztes Jahr auch auf der Playstation gespielt haben.
0: Ja, also du zumindest, ich habe es nicht so lange gespielt, wie ich eigentlich gedacht ich hätte. Hab's, ich
1: habe es bei dir zum ersten Mal gesehen, ich habe es dann tatsächlich ja. durchgespielt.
0: Um, dir wurde aber gesagt, warum es ausgestellt wurde, ne?
1: Genau, weil, ähm, und im Endeffekt war es dann halt auch recht offensichtlich, äh, ging darum, dass äh, Rogue Legacy ist ein. Woke-like-like -like oder Woke-like-Game, in dem du ähm, quasi eine ganze Familie ähm, an Charakteren spielst und dann immer wieder in eine Burg hineingehst und dich dann dort so in klassischer äh, ja, 2D-Plattformer-Schnetzel-Manier ähm, dich durch diese Burg begibst um dann diverse Bosse zu besiegen, Geld zu sammeln, um besser zu werden und so weiter. Aber der eigentliche Clou, weshalb das jetzt hier auch von der Thematik äh, zu der Ausstellung gepasst hat, ist der, dass du jedes Mal, wenn du stirbst, ähm, bekommst du quasi ein Nachfahren der Figur, die du gerade gespielt hast. Und jeder dieser Nachfahren hat eine ähm, Behinderung, ähm, die quasi sich auf das Gameplay oder das Gameplay für den zukünftigen Run auswirkt. Das kann dann zum Beispiel sein, ähm, natürlich, also fik fiktive Fantasy-Spaßbehinderung, ähm, sowas wie jetzt verquerte Schwerkraft.
0: Das haben wir ja zum Beispiel auch beim im letzten Podcast erwähnt.
1: Genau, oder farbenblind. Ähm, das
0: war auch immer gut.
1: Ja, und ich weiß gar nicht, es fällt, fällt dir noch ein paar ein.
0: Nee, ich habe es auch sehr, sehr lange nicht mehr gespielt.
1: Ja, das geht mir. Ich habe es auch schon vor über einem Jahr, glaube ich, durchgespielt. Ähm, oder circa einem Jahr. Ja, ähm, ähm, aber deswegen, ich glaube, das kennen auch viele.
0: Es gibt jetzt noch ähm, vier Spiele, wovon wir keins richtig gespielt haben. Deswegen, ähm, aber ein Spiel noch relativ interessant ist, ich nehme die anderen drei mal kurz äh, dazu. Äh, The Temple of No, ein, wie nennt man das? Twine?
1: Game. Twine-Game, ja, ist ein Text-Adventure.
0: Genau, wo man, mit, wo man ein bisschen interaktiv... The Unstoppables, wo man eine ähm, Gruppe von ja, Beeinträchtigten spielt, also ein Blinde, jemand mit einer, einer Gehbehinderung und ähm, die müssen ihren Blinden Blindenhund wiederfinden. Sehr das offensichtlich. Ich
1: nicht mal gesehen.
0: Das, das war auf dem iPad, glaube ich. Ach
1: doch, drauf. natürlich, klar. Und, und jetzt habe ich es auch gesehen. Ja, stimmt.
0: Und noch eine äh, Virtual Reality-Erfahrung. Äh, uh, unter anderem konnte man einen Bogen schießen. Ja, stimmt. Haben wir halt nicht ausprobiert, ich bin so nicht so der Fan von VR, deswegen ist jetzt auch nicht so gejuckt. Allerdings gab es eine Sache, ich hätte es gerne gesehen, ich hätte es gerne gespielt, aber, ähm, auch immer eine fette Schlange vor, hat auch den Audience Award bekommen, relativ offensichtlich wieso, ein Streitwagen-Simulator.
1: Ja, ähm ja, ist jetzt eigentlich egal. Soll ich erzählen? Oder? Ja, ja, mach mal. Ähm, ja, ähm, du spielst einen ähm, ähm, ja, hm, klassischen Streitwagen, äh, der dann... Oh Gott. Sekunde. Du musstest so. Rennen fahren. Rennen fahren, genau. Auf einem äh, Holzgestell, der dir dann quasi einen Streitwagen simuliert hat. Du hast eine VR-Brille aufgesetzt und ähm, hattest dann noch eine Art Lasche, also so eine Art, ähm, wie sagt man, wie heißt das, dieses... Peitsche. Ne, ähm, ne, Peitsche ist glaube ich nicht, es ist dieses Zaumzeug, das hm. du vorne am Pferd festmachst. Ich habe echt wenig Ahnung von Pferden. Und aber wenn du das links und rechts hältst, dann kannst das du... Pascal
0: hat wenig Ahnung von Pferden.
1: Ja. Ähm, kannst du die Pferde lenken. Naja, ähm, so steuerst du deinen Streitwagen. Und das äh, ganz Witzige dabei ist, dass äh, unter diesem Holzapparat, auf dem du dich dafür stellst, ähm, so, eine, so ein ja, so ein Motor ist, der halt das alles vibrieren lässt, was da natürlich halt dann zur Immersion beiträgt. Ähm, ja, hätte äh, ich auch nicht wirklich,
0: gerne aus wirklich, als man über eine Schotterpiste rum rumfährt. und genau. das hat dann natürlich diesen Entertainment-Charakter, weswegen ja auch ähm, letztes Jahr dieses dieses äh, Jousting-Spiel da den mm. Award, den Audience Award bekommen hat. Es ist natürlich für kleine Kinder das der Hammer.
1: Ja, definitiv.
0: Und äh, es, es wurde auch von äh, Studenten der HAW wieder gebaut. Ist ein geiles Teil. Äh, Würde ich mir nie im Leben zu Hause hinstellen, aber eben gerade für solche Anlässe. Super cooles Ding.
1: Ja, ja, das ist doch, doch nichts für zu Hause. Das ist für Events. Das ist cool.
0: Ähm das heißt, bei eurer nächsten Hochzeit spielt ihr erstmal eine Runde streitwagen simulator <lacht> Und danach rennen alle durch die Gegend und versuchen, die, die uh, Button-Power-Rangers zu treffen. <lacht>
1: das stimmt. Das wollte ich eh nochmal sagen. Das finde ich nämlich ähm, eine Sache, die ich sehr cool finde an dieser Ausstellung und auch, dass so viel ähm, äh, sehr junges Publikum dort zugegen ist, äh, dass halt nämlich auch dann jetzt, sag ich mal, Kinder und Jugendliche halt auch so abseits der ganzen ähm, Mainstream-PR-Maschinerie, also das, was du quasi durch Fernsehen und anderen Sachen an ähm, Videospielen präsentiert bekommst, ist dann ja ganz viel... Äh, Free-to-Play, also so, was man halt sieht, oder AAA. Und hier bekommen die dann Einblick in ähm, äh, ja, sagen wir ein diverseres Angebot an Videospielen. Mhm. Ähm, und das mag ich sehr, dass da ähm, vielleicht auch so, so bei vielen Leuten dann mal so dass die Erkenntnis quasi ähm, sich breit macht, ah, es gibt mehr als äh, Call of Duty und das was weiß ich, Free-to-Play-Handy-Spiel.
0: Deswegen hätten sie ja nichts Besseres machen können, als ins Rathaus zu gehen. Ich meine, es ist ja auch letzten Endes ein riesiger Tourismusmagnet.
1: Genau, das stimmt. Ähm, ja. ja,
0: super. Ähm, Sind wir jetzt durch, eigentlich, ne?
1: Traurigerweise ja. Ja, was heißt
0: traurigerweise? Wir haben anderthalb Stunden auf der Uhr.
1: Das stimmt. Ähm, wir haben jetzt dann halt entsprechend den Spielen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Nee, ich meinte nur, weil es natürlich halt noch viele andere Sachen gab, die sicherlich man, cool waren, die wir jetzt Man hätte natürlich konnten. mehr gesehen, gerne. Ähm, wir hätten jetzt wahrscheinlich auch gerne einen Gast da gehabt, da hat sich aber einfach auch nichts äh, ergeben. Und in dem Sinne
0: war das das. Äh, wir lang. haben ja jetzt ähm, tatsächlich die so ein bisschen den Vergleich. Letztes Jahr haben wir sehr, sehr viel von diesem gesamten äh, Programm mitgemacht, dem Rahmenprogramm. Und eher weniger in der Ausstellung gehangen. Äh, genau. Was, was hat dir jetzt besser gefallen?
1: Mm, naja, ich sag mal, wenn wir das jetzt. Also, wenn wir an den Tagen, wo wir halt quasi nicht da waren, noch ein bisschen was vom Rahmenprogramm mitgenommen hätten, wäre ich schon glücklicher gewesen. Äh, insgesamt fand ich, dass letztes Jahr dann schon noch. Da waren schon Sachen, die ich jetzt eigentlich spezieller fand noch. So zum Beispiel wie das Escape the Room. Ähm, Game, das es dieses Jahr ja auch gab in der Zentralbibliothek, mhm. was ich mir sehr gerne angeguckt hätte. Ähm, die Workshops ist okay, da, das vermisse ich jetzt nicht so sehr. <lacht> Wobei die ähm,
0: waren auch sehr gut besucht, was ich so gesehen habe. Da gab es auch ja. irgendwie einen kleinen Bericht von RTL, glaube ich, ähm, die einen schönen Bericht über die Play gemacht haben. Ah, also ja, cool. Auch über, über Kinder, wie die da. Es waren halt auch wieder viele Schulklassen da und das muss ich auch sagen: Die Schulklassen waren an einem anderen Ort als
1: alle anderen und das war gut. Genau nämlich die Workshops, die haben ähm, bei Big Bigpoint stattgefunden. Ähm, die haben da die Räumlichkeiten für gespendet. Und was ganz cool ist, das habe ich vergessen zu erwähnen, ähm, wurde mir auch auf der Pressekonferenz wurde uns das erklärt, dass sie dieses Jahr die Workshops in verschiedene Level eingeteilt haben vom ähm, Grad des Anspruchs beziehungsweise ja des Anspruchs her. Dass du quasi dann halt sagen kannst, ne, wenn du halt noch so ganz am Anfang bist, gehst du in Level 1 Workshop, wenn du vielleicht schon ein bisschen älter bist oder so dich für ein bisschen gehobenere Themen interessierst, jetzt sehe ich ja gerade Dramaturgie für Games wäre Level 2 gewesen, mhm. ähm, Level 1 wäre sowas gewesen wie, ähm, Blind Let's Play oder Design Your Own Character Dress, ähm, das fand ich ganz sympathisch. Ähm, ja. Um, ja. Und ich glaube, gerade so hier bei Level 3 geht es dieses Jahr auch durchaus ein paar Workshops oder auch durch die anderen Level, äh, gegeben, die mich interessiert hätten.
0: Ich wollte gerade sagen, wir nehmen nur das
1: anspruchsvoll. Nee, das, das wollte ich jetzt gerade noch relativieren. Ähm <lacht> ähm, genau. Das ist halt schon schade, dass man gar nichts gesehen hat. Also ich glaube, ich finde es immer gut, wenn man von allem etwas mitbekommt. Und, ja, das war dann halt dieses Jahr leider nicht so. Aber ich hoffe, nächstes Jahr kriegen wir da wieder mehr mit und können euch dann auch, ähm, einen breiteren äh, und ausführlicheren Einblick in das Festival gewähren. Denn dass
0: wir wieder hingehen, steht eigentlich fest, oder? Ja. Also ich finde, das ist eine der schönsten Institutionen, die wir hier so haben, die was 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 mit Videospielen zu tun hat und ähm, auch von der Orga her, von den Gästen, von dem Rahmenprogramm. Es ist so eine fette Veranstaltung. Ja. Es, es gefällt mir. Es gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und die Leute, die das machen, sind auch alle mit Herzblut dahinter
1: muss dazu vielleicht doch halt auch erwähnen, dass das eine ähm, nicht-kommerzielle Veranstaltung ist, ähm, was das halt auch einfach nochmal von anderen Veranstaltungen dieser Art oder für ähnliche Zielgruppen abhebt. Ähm, das finde ich auch sehr angenehm. Ja. Man hat einfach nicht, ähm, naja, man ist einfach ein anderes Gefühl, wenn man da ist. Wenn du verstehst, was ich meine. Du hast nicht so mhm. das Gefühl, hier wollen mir Leute nur irgendwie ähm, den geilen Scheiß verkaufen und die Produkte, hinter denen das größte Budget steht oder die großen Namen, die bekommen dann auch die größte, ähm, den größten Platz, sich zu präsentieren. Sondern das ist hier einfach, zum Beispiel in der Ausstellung, einfach so gewesen, dass halt, wie es passt. Ne? So ja. du, du brauchst Vogue Legacy jetzt nicht irgendwie auf der 5x5, auf dem auf der großen Beamer-Leinwand. Ähm, und dann wird das halt so gemacht, wie es passt. Und das finde ich halt sehr sympathisch. Ja, und auch ähm, die. Äh, das, was wir jetzt bei den Vorträgen mitbekommen haben, dass sie dann ähm, auch die äh, Partnerschaft, diese Medienpartnerschaft mit Rocket Beans weiter aufrechterhalten, finde ich super. Ähm, und ja, das finde ich alles sehr angenehm. Da stimme ich dir zu, dass das sehr, sehr cool ist von der ja, Art, wie es ist.
0: Ja. Äh, packen wir es
1: dann? Ja, das können wir machen. 90 Minuten.
0: Das ist eine angenehme Länge für so einen halben Podcast.
1: Genau, ist auch eine runde Sache. <lacht> Ähm,
0: ja, dann bleibt mir nichts zu sagen, außer äh, danke, dass ihr zugehört habt. Danke für die Veranstalter bei der Play, dass wir wieder dabei sein durften. Es war uns eine Freude. Ähm, freut euch auf den nächsten großen Podcast, wenn es um die Comics geht. Hört ansonsten nochmal in die äh, 40. Kinowoche rein. Die hat mir persönlich bei der Aufnahme sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das hört man. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer äh, Perlenbehagener Pascal. Es hat mich gefreut, <lacht> dich äh, wieder zu hören.
1: Ja, jawohl, äh, machtvoller Matthias, mich auch.
0: Ich, ich hatte Moderator Mat Matze am Anfang gesagt, aber äh, machtvoll, gefällt mir auch sehr, sehr gut.
1: Äh, an die Hörer ansonsten gerne
0: Feedback, wie immer, hinterlassen. iTunes, äh, Facebook, Twitter, ihr kennt das Spielchen. Und äh, wir wünschen euch noch einen grusamen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zip. Perfekt.